0: Fala aí, pessoal, muito boa noite. Fala, Segunda galera. feira de episódio, a gente está começando aqui. Então, já agradecendo ao Augusto, parceiro Tamo fiel aí das entrevistas. A gente vai ter um tema bem é, interessante hoje, não vou falar legal, porque <risos> <risos> às vezes não é tão é. legal assim, né? Mas é importantíssimo. E assim, pessoal, recados importantes aí para a gente começar. Tem um botãozinho aí que é o like, então, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não nos conhece, então. Yang Rocha, Augusto Rebeles, a dupla aqui do Velo Cash e tem o nosso parceiro aqui o Tales que está atrás das curtinhas tá aqui, fundo. que é o cara que faz tudo isso aqui acontecer. Então um ah. abraço Tales aí e outra coisa pessoal, é... <coughs> eu já falei do se inscrevam, não ainda não,
1: mas é super importante, se inscrevam né? é coisa no canal. Coisa simples né? É
0: coisa simples, tem um QR code aqui na, na nossa tela que é assim pessoal, se vocês quiserem doar qualquer valor para ajudar o canal. Podem ficar à vontade, só abrir o aplicativo do banco e mandar um valorzinho aí pra gente pra melhorar a estrutura, é, equipamentos e tudo mais. E tá sempre trazendo um conteúdo bacana aqui pra vocês. Tá, é... fora isso, acho que agora é com você, né, Augusto? O cara já
1: jogou pra mim, é assim, a gente <risos> tem alguns recados muito legais, porque pra tudo isso acontecer, galera, a gente tem alguns patrocinadores. Com então, certeza. o primeiro deles aqui, ó, tá rodando na nossa tela, é a Agência Sepia Muito obrigado, Agência Cépia, né, por dar toda essa estrutura e fazer com, com que tudo isso a gente faça acontecer. E seja possível. E seja possível acontecer, né. E, e lembrando que a Agência Sepia entrega pras pessoas o quê? Tráfego pago, se a gente quiser... Também um
0: pouco de marketing, gestão de negócios. Tudo isso aí, cara. Estrutura Direto. completa de marketing, vocês têm aqui na Agência sépia Mas, cara, fala, fala das pizzas que a gente acabou de É, ter. eu já tô olhando aqui, ó, <risos> já, já, já
1: mudou o, o, o patrocinador aqui na tela. E pra gente estar tá aqui, a gente já bateu uma pizza. Que nós e o convidado batemos uma, aquela pizza mesmo, da Dom Ângelo. Então, muito obrigado, Dom Ângelo, de mandar aquelas pizzas deliciosas. As melhores. E fora a pizza que o pessoal manda lá no Delivery, tem também o, o rodízio deles lá, cara, né, cara? O rodízio
0: que é referência em Sorocaba Sensacional. Pizza. Sensacional. É, refrigerante, refrigerante suco, suco pizza salgada, chope, cerveja
1: é tudo lá no, no rodízio o melhor tudo de lá. Sorocaba, sim, vocês precisam conhecer com certeza, estamos deixando também o arroba deles aqui na descrição do vídeo então conheçam a pizzaria Dom Ângelo e por fim, é o que a gente gosta de tomar bastante aqui no episódio, que é a água né? isso daqui Muita que tem água. na caneca é a água tá galera, não é a que passarinha não bebe isso daqui <risos> é água mesmo, porque essa água é da Purifique, então o Júlio do Filtro, muito obrigado por esse patrocínio, temos um filtro aqui que a água sai geladinha e ela é rejuvenescedora. Fiquei sabendo disso. Cara, a gente toma e fica até mais novo,
2: Val. Pô, Você vai é sair no final do episódio mais novo, Estou tô precisando cara. mesmo, porque eu já tô com uma cara de acabado, bicho. A
0: gente toma essa água e fica mais novo, mas sim. Julião, obrigado pela moral de sempre. E... galera. Eu acho que é isso, cara. Assim, que... o... De patrocínio,
1: a gente tá bem pra caramba. Recados,
0: dados, Quiser né? também
1: patrocinar a gente, entre em contato conosco. Então, a gente tá totalmente aceitando patrocinadores novos. Mas, pra gente parar um pouco de falar, porque a gente tá se desgastando um monte aqui, eu também quero beber um gole dessa água rejuvenescedora, eu vou passar pro nosso convidado. Então, antes de mais nada, Walter, muito obrigado por ter Isso, topado esse bate-papo com a gente no dia de hoje. A gente brinca que a primeira pergunta sempre é a mais importante, assim, que você tem que demorar um tempão respondendo, que é, quem que é o Walter? E, não, brincadeiras à parte, se você puder dar um briefing um pouquinho pro pessoal, falar um pouquinho de você... É, o que, que é formado e tudo mais. E a gente continua depois com algumas perguntas polêmicas. E antes de ir para perguntas polêmicas, eu quero, quero lembrar para o pessoal também deixar a pergunta aqui na, no comentário. Com certeza,
0: né? mandem essas perguntas, mande que, as assim, perguntas. A gente vai ver, né as melhores serão analisadas. As aqui. Melhores Se for
2: pergunta mais ou menos, a gente não, não responde. Nem né? Não, nem responde. Aí eu passo. Né?
0: <risos> o Walter já deu a letra
1: aqui. Ele falou que vai responder as melhores perguntas. Então, mandem as melhores perguntas aqui no comentário, dúvidas que vocês tenham. E daí o Walter vai espero, né, se não responder, depois o pessoal vai te encher o saco é, lá, da, a gente manda, manda, manda o direct do é, Walter, tá, assim. tá lá
2: o arroba do Walter, não, depois aí eu respondo no Instagram, é é respondo, eu tem respondo essa resposta. pergunta no Instagram, é, tem que ter, resposta, tem que ter resposta,
1: mas é isso, fala um pouquinho do Walter, quem que é o Walter pro pessoal, e pra gente também Sim. saber, né, pra gente saber um pouco mais sobre você,
2: cara, uma honra estar aqui com vocês, pra mim foi o melhor convite que eu recebi, de verdade, é... Legal. Inclusive, uh, quem é um pouco do Walter, né? O Walter é uma pessoa sonhadora, eu posso dizer assim. Porque quando eu tive mais ou menos uns 12 anos de idade, eu decidi começar a trabalhar, né? Com questões, inclusive em pizzaria, né? Então, Legal. se querem comer uma pizza boa de verdade, <risos> Dom Ângelo é a melhor pizzaria. Ah. É, e assim, eu comecei a trabalhar em pizzarias, porém. É, o meu sonho era, vamos dizer assim, ser alguém. Não que a graduação seria é, algo né que muda a nossa vida de, de um dia para noite. Porém, graduação era um sonho, né? Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, não sei se vocês conhecem, né? Eu nasci ali na, na Avenida de Canduva, e conhecendo ali ó, a situação que é o país nosso, porque eu vim né, daquela coisa, vim de quebrada, vamos dizer assim, né? Então, a gente não tem muitos sonhos, né? Se a gente for palpar mesmo e falar, Olha, eu vou conseguir conquistar. E comecei a sonhar um pouco, desde criancinha ali, com a advocacia. Pensava eu que não ia nunca conquistar, né? E muitas das vezes as pessoas vinham falando, ah, não vai dar certo, para que pensar nisso, siga o comum. Né? E o Walter, né sonhando com isso, decidiu um dia, né na, isso no terceiro ano da, na, da escola decidi entrar daí na faculdade e hoje, né, eu estou formado, atuo exclusivamente com direito criminal, tá? Junto com meu sócio e nossa equipe aqui em Sorocaba, nós viemos para Sorocaba junto com a minha família e atuamos exclusivamente com direito criminal, né? que é o terror de muita gente. Quando se fala isso, as pessoas falam: "Nossa, mas que absurdo, né? Defende pessoas desse tipo e tudo mais". Porém, é uma área muito nobre hoje. Espero né, que vocês possam conhecer um pouquinho dessa área maravilhosa.
0: E com certeza, né? O gente tá com um especialista aqui que vai falar.
2: É tudo, tô no caminho, <risos> Vai falar tudo que pra vai E um né? também
0: desmistificar, né? O que, o que
1: o pessoal acha, às vezes, é. que é. Às vezes um preconceito, né? O pessoal acha que, It's nossa, criminal tá defendendo o um bandido, mas às vezes. Não é bandido, né? Precisa defender e provar então, que
2: não é, né? A lei, ela é bem clara. Ela fala que a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Uhum. Isso é claro na lei. Está ali escrito, assim, pode tirar se houver mudanças na lei. Sim. Mas até, uh, enquanto não houver essa mudança, a lei é bem clara. A pessoa é inocente até que se prove ao contrário. O trabalho do criminalista, além de, vamos dizer assim, né, é, cuidar né, de um processo do criminoso, também é do processo do inocente. Sim. Vamos pensar assim, né, é, se eu defendo a pessoa que ela está sendo acusada de um determinado crime, até então ela é inocente. Ela tem garantias constitucionais, que é a nossa Constituição que tanto se fala, ainda mais com essas épocas de, de, né, de eleição e tudo mais, tanto fala da Constituição. Uhum. Se eu defendo aquela pessoa, por mais que ela está sendo acusada, e às vezes, né, Acontece que a pessoa está sendo réu confessa, ela está confessando o crime, eu pratiquei o crime, porém eu preciso defender ela, porque se, quando chegar no processo do inocente, se eu não garantir que o processo do acusado foi devidamente, né que a gente fala do princípio do devido processo legal, se não houve esse princípio, essa garantia, o inocente não vai ter. E aí, quando que a gente vai ter essa balança de saber quem é o inocente e quem realmente deve ser condenado? Então, por isso, eu te, preciso garantir né, que tanto o acusado, né, que provavelmente vai ser condenado ou não, aí depende da situação, mas vamos supor, o acusado ali que confessou e tudo mais vai ser condenado, eu preciso garantir isso também para o inocente. Porque, vamos supor, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Mas se eu não defendo hoje os direitos e garantias né, constitucionais, os direitos humanos, e se um dia eu for condenado, ainda que inocente for condenado, e eu não tiver essa garantia, como que vai ser minha condenação? Não vai ter a garantia dos direitos humanos. Por isso, hoje, o, o, até tem uma frase que um advogado famoso, o Cacai, ele fala que o advogado criminalista é o mal necessário. Porque se ele não defende né, o acusado ali, ele não vai, nunca vai se saber quem é o inocente e quem não é. Por isso que a lei, hoje, nós temos que garantir ela, né, a todo custo. Porque se garante-se a lei, a gente está garantindo que o inocente e também o Condenado, condenado, né? Seja, né, tem um processo devidamente processado, julgado, tudo certinho. Né? Se a gente não garante isso, quer dizer que até o inocente hoje vai ser, a, vai ser condenado.
0: É, mas pensando no outro mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Porque igual você comentou, <coughs> se acontecer comigo, né? Como que vai ser todo esse processo? E hoje tem algum tipo de é, crime que você fala assim, cara, isso aqui eu não, não consigo pegar isso aqui? Não consigo...
2: Então, vamos lá. É, no início, quando... Porque, assim, eu, quando eu entrei nesse, nesse mundo jurídico, a minha intenção era é, atuar no trabalhista. Direito do trabalho não tinha nada a ver com o criminal. <risos> assim, era uma área que eu pensava que eu iria crescer ali. Inclusive, fiz um estágio, um advogado aqui de Sorocaba que me ensinou muito. Porém, não era a minha intenção, né, até então, ir pro criminal. Eu fiz o estágio todo no trabalhista, atuei ali, aprendi muito... Porém, o que, que acontece? Eu vejo que a área criminal é muito nobre. Né? Por que eu falo isso? É que você comentou, né? É pensando no próximo. No início eu pensava assim: não, é, vou para o criminal, não vou. Quando decidimos, né? Meus sócios sentamos, conversamos e falamos: vamos para o criminal, a nossa intenção era o quê? Dependendo do crime, a gente não atua. Eu tinha muito essa, essa ideia que muitas pessoas têm isso, né? Vamos supor, ah, é, Vamos dar um exemplo aqui. Crime, é, não sei se pode falar a palavra sexuais, por exemplo, pode. se do, não, eu não sei como pode, que fosse a se bloqueia, pode, né? Pode, pode, pode. Por exemplo, crimes sexuais. Né? Uhum. Hoje, é, hoje em dia tem muitas pessoas, claro, desde antes, muitas pessoas que falam assim, nossa, isso é um absurdo. Uhum. Então, quer dizer, as pessoas elas querem é, pontuar o que, que é Moral e que não é. Claro que a gente sabe que todos os crimes são imorais. Sim. Poxa, se a pessoa furtou, roubou, matou, estuprou, é, é imoral isso. A gente uhum. sabe disso. Que Por isso que a gente não defende o crime que a pessoa cometeu. A gente defende a lei. Mas aquilo, no início a gente pensava assim, né? Ah, não, esse determinado crime eu não atuo. <risos> né? E a gente fica nessa coisa. O que acontece? Quando a gente abriu o escritório... Um dos primeiros casos que, que foram surgindo, né um deles eram crimes sexuais. E eu fiquei muito assim, indeciso, se pegava ou não. E existe uma frase né de Rui Barbosa, não falha a mente se eu não errar ela, mas ele fala assim, que nem, não existe nenhum processo que seja indigno de defesa. Por quê? Se a gente pensar que nós estamos defendendo a lei, não a pessoa, nem o crime que ela cometeu, uhum. se eu começar a pensar que determinado crime eu não vou atuar por conta disso ou daquilo... Quer dizer que eu estaria sendo injusto com aquela pessoa. Porque aquela pessoa merece um processo correto. Ainda que ela seja realmente condenada ao final. Mas ela merece que a condenação dela seja justa, proporcional àquilo que ela fez também. Eu tenho, eu tenho três filhos né, hoje. E pensar que eu defendo uma pessoa que... Né, nós temos casos, inclusive, no escritório, de estupro de vulnerável. Só que eu lembro uma vez que eu estava conversando com um grande amigo meu, César, inclusive... Né, se vocês puderem trazer ele aqui, o cara é fera, é fera mesmo. É, eu lembro uma vez que nós estávamos conversando sobre essas questões né, do direito criminal, né, e ele comentou que o, um dos primeiros casos que apareceu no escritório era é, um estupro de vulnerável, e ele perguntou né, para a pessoa, ele começou a questionar de vários pontos e tudo mais, e uma das coisas que ele perguntou para aquele, aquele, né, aquela pessoa que estava sendo acusada daquilo, ele perguntou como que foi a sua infância? E aquela pessoa falou, olha, eu fui abusado quando era criança. Então, isso, você começa a pesquisar, você começa a entender que pessoas que abusam foram abusadas na infância. Então, espera aí, nós temos que entender que todo o problema, né, toda a problemática é com a sociedade, desde a origem dela, por vários fatores que né, acabam acontecendo isso. Então, se nós pensarmos que uma pessoa, por determinado delito, ela não é digna de uma defesa, quer dizer que eu não estou defendendo a lei. Eu estou defendendo o que eu acho certo, mas no momento que eu, vamos dizer assim, eu visto né, essa roupa de advogado, né, a BEC, enfim, que é para ir para o tribunal, no momento que eu me visto, me fantasio de advogado, vamos dizer assim, até abrir que eu estou fantasiado de advogado, eu preciso esquecer qualquer questão religiosa, eu preciso esquecer qualquer questão moral da minha vida e eu tenho que entender que eu devo ser técnico. Lá no escritório nós temos uma coisa que é assim, a partir do momento que você entrou da porta para dentro, você tem que ser técnico. A pessoa pode entrar ali e contar o crime mais bárbaro que for. Nós temos que entender as provas do processo e ser técnico. Se ela quer ir para o lado da mentira, que muitas das vezes as pessoas querem ir, nós temos que ser técnico. Até mesmo com a mentira, demonstrar para ela que pode vir uma condenação mesmo ela mentindo. Então, assim, crime... É, pelo menos eu entendo assim, todos os crimes são imorais, né, ninguém gosta de que roube a carteira nossa ou algo do tipo, não, é, pô, eu tenho meu carro, conquistei ele com, com o suor do meu trabalho e tudo mais, a pessoa vai lá e rouba o carro, eu não vou ficar feliz. Inclusive, né, esses dias mesmo eu estava é, indo resolver umas coisas, um, um rapaz, um motoqueiro foi e quebrou meu retrovisor. Caraca. Poxa, que... você fica na hora que revoltado. Bronquinha. Mas nós temos que entender que assim, é imoral, crime, lógico, eu fiquei... Porém, se, se eu processar ele para né, questão de reparação de danos, enfim, ele deve ter, sim, um processo justo e coerente. Eu não posso querer, por exemplo, que ele quebrou meu retrovisor e eu queria uma indenização de 10 mil reais, só porque eu fiquei nervoso, não faz sentido. É a mesma coisa no criminal. Se a pessoa, ela, vamos supor, ela furtou um celular ou, ou algo para comer, tem que ser proporcional. Se ela matou, tem que ser proporcional. A condenação deve ser proporcional.
0: Cara, que demais, né? Entender esse outro ponto de vista, porque a gente, a gente até comentou aqui, né? A da Atena, por exemplo. Só passa coisa ruim lá. E muitas das vezes o que você escuta, assim, e vê de comentário é: pô, o cara tá defendendo esse tipo de atitude, né? E sem o conhecimento, você acaba falando, né? Julgando errado da mesma forma. Você fala: cara, realmente, por que que ele tá fazendo isso? Mas se parar para pensar, ele tá fazendo o trabalho dele. E sim. em prol da lei, né? <coughs> né?
1: Cara, sim. que... É, é, é incrível, né? Legal mesmo. Porque é o que ele falou, né? Ele tem que separar as coisas e aplicar o que, de fato, a lei fala. Ponto, né? É, e hoje, pra vocês, qual que é a quantidade maior de, de casos que chega? Qual que é o... Acho que o tipo, não sei hum, se tipo posso falar, assim, sim tipo sim. de crime...
2: É, hoje, a maior quantidade de, de casos que acabam vindo, que isso, infelizmente, acaba sendo até é, questão de pesquisa por uhum. aí pelas faculdades, né? Hoje, o que mais tem no nosso escritório acaba sendo tráfico de drogas. Uhum. Tráfico de drogas é o que mais vem uhum. para nós. Claro que, assim, tudo isso veio de uma origem, né? Porque, como eu sempre fui da questão mais de periferia, hoje, nós, é, uhum. quando eu vim para Sorocaba, a gente veio morar na Zona Norte. Então, eu acabei conhecendo muita gente ali de de situações né, de periferia Sim. quebrada, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, nas periferias, o que mais acontece é o tráfico de drogas. E pela divulgação que nós fizemos por conhecidos, né, que uhum. a advocacia tem muito esse boca a boca, né? pelos conhecidos, acabou vindo muito a questão de tráfico de drogas hoje no nosso escritório. E alguns casos que estão surgindo mais, está sendo, que aí fica em, né, intercalado, que é questões de estupro de vulnerável, ou estupro em uhum. si, sempre para o lado da pessoa que, que está sendo acusada, né? e também casos de homicídio. Está vindo bastante, mas é porque a questão do homicídio é que nós estamos se especializando, né? Tem, cara, e só os poucos. Nós estamos se especializando para a questão que é o famoso, né, Tribunal do Júri. Nós estamos se especializando para cuidar desses casos que são crimes dolosos contra a vida. Aí está surgindo mais casos assim. Porém, para falar a verdade, Carro -chefe, é o carro-chefe, vamos dizer assim, é a questão do tráfico mesmo. É tráfico. Hoje em dia, o que mais vem no nosso escritório é tráfico.
1: Eu fiquei até curioso, na hora que você falou do tribunal do júri, como que funciona essa parte dessa especialização? Cada uhum. tipo de crime, às vezes, eu posso me especializar para pegar só aquele ou ficar melhor uhum. naquele...
2: Então, é, até a gente conversou um pouco a, a respeito disso, mas, assim, para deixar bem claro, advogado, que é clínico geral, infelizmente, não vai ter muito mercado para ele, uhum. né? E o que, que acontece? Antigamente, tinha essa imagem que o advogado poderia fazer de tudo e falar é de tudo. tudo. Ah, processou fulano, ah, eu vou e vamos resolvo. lá, É, eu resolvo. <risos> e não é bem assim. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, nós temos, dentro do criminal, nós temos nichos específicos. Existem advogados, por exemplo, que só atuam com parecer, consultoria, para outros ah. advogados. Então, quer dizer, eu estudo muito, eu tenho um tempo, né, vamos supor, eu tenho um tempo muito grande do meu dia que eu fico estudando, então, é, tecnicamente, eu tenho mais tempo para ler um processo. Sim. E tem advogados que estão ali na, na labuta, ali, lutando, fazendo tudo mais, não tem muitas das vezes o tempo para ler um processo, porque tem processos hoje que são mil, duas mil folhas, né, no mínimo. Então, o que acontece? Existem é, advogados que são criminalistas e atuam com parecer e consultoria. Existem advogados, por exemplo, que atuam exclusivamente com o tribunal do júri ou com lei de drogas por exemplo uhum. eu pensei até é, a gente eu tenho curso eu, eu e meu sócio estudamos também muito a respeito por conta que vem muito tráfico de drogas só que a nossa intenção é se especializar no tribunal do júri uhum. que é uma, uma coisa assim que a gente gostou muito né Legal. mas hoje até no criminal existem nichos então por exemplo tem advogado que não atua por exemplo com crimes né sexuais tem, inclusive, uma parceira nossa que é criminalista, ela não atua com crimes sexuais e não faz flagrante em delegacia. Ela, quando tem, ela liga pra a gente e fala, olha, posso passar esse caso, uhum. é, a gente combina a questão de valores, os honorários, e a gente acaba atuando. Por exemplo, tem uma advogada que ela tem um pouco de receio com questão de tráfico de drogas, porque teve uma, uma coisa ali pessoal dela, tudo... Ela acabou passando. Tem um colega nosso que não atua, por exemplo, em Tribunal do Júri. Então, ele falou, olha, doutor, tem uns aqui que já estão, que a gente fala, a pronúncia, né? Uhum. Já estão para ser pronunciados para ir para o Tribunal do Júri. Vamos fazer uma parceria. Então, a gente vai pegando é, essas amizades, esse network, com colegas que atuam no criminal, mas não fazem determinadas áreas. E a gente vai né, criando essa, é, vamos dizer assim, essa rede de amigos aí para conseguir. Então, pode ser... É, é, hoje em dia... Uhum. Se você quer se destacar na área, nós mesmos com pouco tempo de atuação, para a gente conseguir um destaque na área, está sendo essa especialização. Então, quanto mais você nichar a sua área, mais clientes vão surgir.
0: Legal. E, esse seria o maior desafio hoje, Walter? É,
2: assim, eu vejo que... É, Por que que acontece? É, tem advogados que estão muito tempo na área. Uhum. Advogados, assim, bem antigos. né
0: homem todo mundo já conhece. Exato. Cara.
2: E a advocacia, não sei se é de conhecimento, mas acredito que vocês devam até entender. Porque, assim, a advocacia hoje, para você fazer o marketing, essa divulgação, é muito restrito. Uhum. É muito restrito. Então, o um diferencial do advogado é se especializar. Só que isso é difícil no começo. Porque é aquilo, você tem que pagar as contas. Uhum. Aí, como você vai chegar para o cliente que aparece no seu escritório e fala assim... Olha, eu, 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 doutor, por exemplo, eu quero fazer um divórcio. Cara, eu não atuo no divórcio. Eu tenho um parceiro que faz, mas eu não atuo no divórcio. Poxa, eu poderia pegar... Eu nem sei quanto que estão cobrando aí por um divórcio, mas sei lá, cinco mil reais por um divórcio, não sei quanto que estão cobrando, né? Não, eu tenho um parceiro que cuida, né? Deixar para o parceiro fazer, para você não perder o cliente, mas assim, você acaba ficando... Poxa, eu poderia eu fazer? Uhum. Só que aquilo, se você se especializar você vai criar um nome na área. Ainda mais com advogados antigos que já criaram o nome deles. Então, se você começa a se especializar desde o começo, é a melhor coisa. Porém, é mais difícil, porque você acaba pegando determinados clientes que não vai aparecer todos os dias no seu escritório. Sim. Então, às vezes, para sobreviver fica um pouco mais difícil. Sim. Uma né? pergunta
0: que eu tenho, sim, é. Walter, até não sei como que eu, eu faço essa pergunta. Mas, por exemplo... É, área criminalista. Tem um termômetro assim, cara? Tipo, meu, eu sei que final de ano, por exemplo, vai surgir mais casos, ah, tá. porque é época de festa é. o pessoal sai cometendo aí mais coisas erradas. Né, <risos> mais tal. delitos, é, né? Tem algo assim, cara?
2: Cara, é, tem uma coisa que até tava brincando <risos> com meu sócio nesse carnaval. Falei, cara, carnaval, você pode te, é, a gente vai descansar no feriado, né, do carnaval, depois. Porque carnaval não tem como. O que tem de, por, por exemplo, pessoas que se embeagam por aí, né? Tem vários casos agora no escritório. Cara, aí. o que teve é, é inacreditável. Então, assim, essa questão da, de períodos se dá muito em festas, com certeza, mas assim, por exemplo, é, quinta, sexta e sábado são dias que, a, que o pessoal sai para as ruas fazer uhum. besteira. É, isso é até comum. Ah, o jovem está ali, animadão, vamos uhum. lá, e acaba fazendo alguma besteira. Porém, o que eu vejo muito é final do ano. Final do ano final e carnaval. Deus, Esses forte, dois hein? são, assim, o mais forte. Porque final do ano, o que tem de briga entre os próprios familiares? e que, Sei lá, um dá garrafada na cabeça do outro, sabe? Um negócio assim. É chácara, por exemplo. O pessoal que é mais do interior. que a gente em Sorocaba não é mais do interior, vamos não ser é. sincero é, aqui é, não é mais. Mas, por como... exemplo, vamos colocar aí Araçoiaba da Serra, Tatuí, que são cidades Próximo. aqui próximas, né? Que são o interior. Cara, o que tem de homicídio é absurdo. Por quê? Ah, alumínio mesmo. Nós temos um caso né de alumínio. Pô, o cara ali era é, acho que sobrinho dele alguma coisa. Assim, era parente ali. Ele pegou e deu uma garrafada na cabeça do. do eu até falei da garrafa. Ele deu uma garrafa, o outro já meteu o muro tal. Eu deu lesão corporal, né? Gravíssima porque meu começou uma briga feia ali. Se tornou um processo e os dois são assim parentes então isso acontece muito mas assim o que eu vejo mais o pico assim para o criminalista é carnaval e final do ano para mim pelo menos para o escritório tá sendo carnaval e final do ano é o melhor
0: e tipo assim por um lado é bom porque tem a recorrência tem os clientes mas você não pensa tipo assim cara tá rolando muita treta e poderia não ser assim, sei lá, poderia ser o pessoal mais calmo, é, talvez. Eu já tô quase fazendo uma defesa pra ele aqui, não, hein? Se tiver, eu vou atuar da melhor maneira pra conseguir fazer a justiça acontecer aqui. É, porque é tipo um mix de sensações, você fala, é, caramba, o final do ano, olha o que o cara fez, né? É, Mas
2: tem um cliente aqui é, né, que precisa ser É, que defendido. assim, é, a, a, nós somos humanos, né? Não tem, a, a gente é técnico, tudo, porém aquilo, muitas das vezes, no, vamos dizer assim, no bastidor, né, entre o, a pessoa, o pessoal da equipe, a a gente começa a conversar vendo os casos e falando, meu Deus, sabe que como que, <risos> como que chegou a isso? Sim. Porque muita das o, o, Até uma questão que é, é bom deixar isso para todo mundo. Porque assim, o cliente não senta na, ali na sua frente e começa a contar toda a verdade. Hum, verdade. Isso é muito raro de acontecer. Tem um cliente que, assim, como eu, eu né, nasci nessa questão da quebrada, vamos dizer assim, eu consigo conversar vamos assim, de igual para igual para o meu cliente. Uhum. Então eu já chego e falo, meu irmão, fala real aí, meu. O que você que fez? Entendeu? Qual que é, mano? Não vem mentir pra mim. Só que tem cliente que fica, pô, peraí. Porque, assim, você tá ali na frente dele, muitas das vezes não é ele que te contratou. Porque, às vezes, ele já tá ali preso, né? Teve a prisão preventiva e tal. Sim. Já tá ali. Já tá no CDP, por exemplo, aqui de Sorocaba. Já tá ali. A família, a mãe, a irmã, a esposa... A... Às vezes, ele nem sabe que você vai aparecer ali. Teve cliente, vários clientes. que Eu cheguei e falei, ó, oh, fulano de tal, né? A gente pode falar, não, mas fulano de tal. Eu nem sabia que era meu cliente. Não tinha foto nem nada, porque, assim, eu estava ali, no caminho do CDP, é, me ligaram do escritório e falou ó, oh, você está indo? Já tem de fulano que a família já pagou a, 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 o dia da visita e tal para você conversar com ele. Falei, tá, mas o que está acontecendo? Era. Não, conversa com ele, vê aí. A gente vai mandar o PDF do processo, pô, eu já tô praticamente entrando no CDP, uhum. né? Aí você dá uma lida ali no processo, às vezes você nem vai ver a foto do, do sujeito, e às vezes nem tem foto. Tem Sim. processo que tá tão bagunçado que nem foto da pessoa que tá sendo condenada Caramba. tá ali. É, aí você pega e fala, o fulano, vem aqui, vamos conversar, aí e... Você começa a conversar, o cara fala, pô, quem é você? Se nem eu sei quem é ele... Como? Você tem que criar uma confiança. Criar ali. uma confiança. Então, muitas das vezes, é, a gente vê esses casos assim, até meio assim, absurdo, a gente conversa entre nós fala, nossa, como que chegou? Porque até nós mesmo queremos saber qual é a verdade. Sim. Mesmo que, muitas das vezes, no processo, nós vamos utilizar a verdade. Mas para a gente entender, poxa, como que ele chegou a tudo isso? E se foi ele realmente? Será que ele está falando a verdade? Teve um caso, inclusive... Que foi assim, foi, pra nós foi até uma turbulência na nossa cabeça. Porque, juro, o processo estava muito assim, bagunçado, e o cliente falava, olha, eu fiz, né, ele era uma questão de um crime de homicídio com ocultação de cadáver. Uhum. E o cliente pegou e falou assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. Né? Que ele falou, eu, eu realmente, eu levei o pessoal lá, não sabia que eles iam matar o fulano, e ajudei a carregar o corpo. Porque aí eu já vi que tava morto, não tinha o que fazer. <risos> já tava lá. É, só que eu falei, você não sabia? Não, não sabia. E eu falei, não, pera tá estranho. E, juro, nós ficamos... A gente tinha feito a defesa dele, com base no que ele falou, nas provas e tudo mais, ficamos ali pensando. E
0: você entra quase que numa vibe de detetive Exato, ali, né, Exato, e nunca cara?
2: você vai saber a verdade, porque não tem <risos> como, o Ao cara... Só que ele conte mesmo. Então, mas é difícil. Aí é. a gente entra até num caso que foi bem é, famoso por aí, que é daquela Elise Matsunaga, uhum. que o advogado dela, ela, ela, até o momento, ela estava falando, não, 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 não vou... Não vou falar a verdade, não vou falar a verdade. Aí chegou no um momento que ela falou, não, eu vou falar a verdade. Até tem a série na Netflix. Ele é, fala, é. então, já que você vai falar a verdade, já conta tudo. Já fale toda a verdade. Só que o que acontece? Mesmo a pessoa falando a verdade, por exemplo, as pessoas começam a falar, mas será que é verdade? Ah, é. Mas será que realmente é tudo? Tanto que a, o, a, o assistente de acusação, que é um ótimo advogado, ele falou, pera, tá estranho isso, esse ponto. Aí ele começou... Né, jogar os pontos ali, que ele falou, peraí, isso aqui não tá sendo verdade, tá e ela, não, eu estou falando a verdade, então, nunca, pra falar a verdade, só a pessoa que vai saber a verdade, e nem o advogado dela, muitas das vezes, vai saber, então, a gente fica, até nós do escritório, fica curioso, fala, pô, o que, que será que realmente aconteceu, porque não tem como, se nós estivéssemos ali no dia, uhum. beleza, mas não tem como, então, a pessoa, às vezes, nem vai contar, ela vai querer, porque a, é, isso é no, a nossa mente, é assim, uhum. Você chega em casa, vamos supor, não sei se vocês são casados ou namoram, ou se já estão no, em vias de... É. <risos> então, é, Ixi, tá é. Vamos supor, você chegou tarde na sua casa, certo? Uhum. Cara, você, você, você saiu com seus amigos, não aconteceu nada demais, você ficou falando besteira. Não matou
0: ninguém. Não matou ninguém, nem nada. Não matou
2: nenhum cacau. É, só que você vai chegar pra tua esposa e vai falar tudo que vocês conversaram? Não uhum. vai. Não vai falar não fala. Não fala. Não fala. Aí você acha que a pessoa que está sendo acusada de um crime, ela vai falar toda a verdade?
3: Que
1: é pior ainda, né?
2: Não ela ela tenta te esconder até de Deus, meu amigo. Não tem, não tem É normal do ser humano, Sim. porque ele fica com esse receio de falar, poxa, a minha esposa deve estar assistindo, eu conto a verdade pra você, tá? Você vai ter que explicar essa lá em casa. É, agora chega. Pode... Assim,
1: pode deixar a pergunta no comentário que a gente vai
2: ler. É. Então, mas, não, mas assim, a pessoa não vai falar a verdade. Ela vai querer esconder, por quê? Porque na cabeça dela, ela fala, mas não é bem assim, às vezes ela esconde dela mesma. É normal isso. Claro, não é a minha área, mas eu converso com muitos psicólogos e eles uhum. falam, é normal da pessoa querer esconder dela mesma. Porque porque ela quer acreditar que ela é inocente.
0: Tipo, você conta a história, mas de uma forma mais tranquila, né? É. Como seria isso aqui mais aceitável para quem eu vou contar? eu acho que Quase também que até isso, vai né? na percepção dela.
1: A percepção dela é diferente do que às vezes alguém Sim. que assistiu é, tipo fala é, não, do, não, não do, era, tipo, não a foi assim, do que é entendeu? certo e errado,
0: né? Sim. Isso aí muda é. de cada. Não, teve
2: um, um, um caso Polêmico, né? Uhum. Que não foi nada do escritório, foi uhum. polêmico assim das redes. Que o, o rapazinho tinha entrado. Isso acontece, infelizmente, bastante. O rapaz entrou na escola, tentou matar todo mundo e tudo mais. Aqueles, uhum. né? Aquela coisa toda. É, hoje aconteceu. aconteceu. É, hoje em são aconteceu Paulo, hoje também, aconteceu. infelizmente. Quando é, teve um caso, não vou citar para evitar que a gente uhum. né, tome o um processo assim. <risos> Tranquilo, é, <risos> Mas assim, existiu um, um dos casos, e vários são assim, que entrevistaram a pessoa. Falaram, viu? É, por que você fez isso? Porque assim, não tinha como falar, não foi ele. Uhum. Né? Tinha a câmera, pegou um ele e saiu. É, não tinha como. Ele falou, fez o quê? Aí, como assim, fez o quê? Poxa, tal tentaram ainda. Não, eu não fiz nada. Porque na cabeça dele, ele estava fazendo certo. Existem pessoas, claro que é uma questão, a gente precisa ver até a saúde mental da uhum. pessoa. Mas é uma questão que muitas das vezes a pessoa ela está tão convicta que aquilo está certo, que ela está fazendo, que para ela, ela não fez nada. E isso é difícil, muitas das vezes, você tirar da pessoa, extrair da pessoa, ainda que você seja o advogado dela que esteja defendendo ela. Você fala, mas, meu amigo, né, isso aqui, esse ponto, isso aqui tá contraditório, será que foi assim, né, tal? Eu não fiz isso. Não, mas, não, mas eu não fiz isso. Eu fiz dessa forma e não era... Ela começa a querer se defender. Isso é automático da pessoa. Sim. É difícil. Então, muitas das vezes, até as questões que não tem como nem a pessoa, vamos dizer assim, se defender, né, de um jeito leigo, dizendo, a pessoa começa a se defender automaticamente, automaticamente, aí é difícil você tirar isso dela. isso é que
1: eu entro na parte da percepção, às vezes, na percepção é, dela, para ela, fez. ok. E agora imagina, né, daí você pode até falar melhor do que eu, na cabeça de um, de um juiz, né, para para julgar, né, porque é, eu atuo em alguns processos trabalhistas, né, uhum. e uma vez eu escutei de um juiz, que foi para mim uma aula, que ele falou assim, é, tem três verdades no, que eu dentro de um processo, tem a... Isso eu estou falando trabalhista, porque uhum. às vezes o do, do criminal, não sei se, se também tem isso, porque às vezes matou, daí é só acusação da família e tudo mais. Mas ele fala a verdade do, do, do reclamante, que seja, né? A verdade da empresa, e tem a verdade que eu vou estabelecer aqui. Então, cada um conta a sua, e daí um processo bem julgado é aquele que ambas as partes não saem satisfeitas. Eu até fiquei assim, caraca, como assim? Ele falou, às vezes, o, o reclamante sai de um processo falando, pô, poderia ter ganho mais, e a empresa sai falando, pô, poderia ter pago menos. Então, quando ambas as partes saem insatisfeitas, aí que o processo te, teve um acordo.
2: ver justiça, né? Houve daí, a balança. É, né?
1: daí eu falei, cara, faz sentido isso, né? Porque... E acontece muito isso no criminal? Não sei. Então... Já tô, tipo... É, porque é, cada, cada um é uma esfera diferente, uhum. né? Eu queria saber do criminal como que funciona. É,
2: no criminal, se nós fomos, fôssemos olhar, né? Seria realmente uma verdade do Ministério Público, que é a acusação. O Ministério Público nada mais é do que a garantia, vamos dizer assim, da sociedade. Uhum. Né? Ele combate ali o crime, aquela coisa toda. Vamos dizer assim, né? Para ficar mais de um jeito mais. Para é, é o Problema, Batman, entender. É, o Batman. <risos> é. Tem gente que vai falar: não, não é assim. Então tá bom, aí você entende. <risos> o juiz deveria ser imparcial, que hoje, infelizmente, não acontece. Aham. Uhum. Então, seria realmente três verdades. Seria a verdade do Ministério Público, a verdade da defesa e a verdade do juiz, que é a, né, a prolatação ali da sentença. Infelizmente, hoje, isso é uma questão prática. A gente vive hoje, até os, o advogado criminalista ele sofre muito com isso. Uhum. Porque o Ministério Público ele acaba sendo a mesma pessoa do juiz. Então, o que era para o Ministério Público? É, porque o Ministério Público, na realidade, se a gente for analisar mesmo... Uhum. Não era para ele ser acusação. Era para ele garantir ali a, os direitos da sociedade. Então, vamos supor que um processo, é, está rolando um processo ali, existe uma coisa, que são nulidades. Existe uma nulidade ali por conta da prisão, por exemplo. Qual que era a, a situação do Ministério Público? Qual que era a reação do Ministério Público? Era falar, olha, houve uma nulidade aqui. Mas não. Hoje nós temos, infelizmente, né, temos é, promotores de justiça que são do MP, que eles acabam sendo muito mais acusação, querendo que a pessoa seja condenada a todo custo, uhum. do que realmente uma pessoa que garante ali, os direitos da, do processo, né? é, garante os direitos da sociedade. Então, hoje, nós temos essas três verdades, mas, na prática, acaba não, não existindo. Existem só duas, que seria a da defesa, uhum. que muitas das vezes é, o juiz e o promotor não levam em consideração, e existe a verdade da def... do, do Ministério Público e do juiz. Que aí vem, que hoje, né, nós temos o país que mais condena. Hoje nós temos o país que mais condena. Mesmo a pessoa sendo inocente, o que for, não importa. É o país que mais condena. E, digo mais, eu vejo que é o país que condena fora de uma proporção justa, né? Por quê? Porque se você for observar a lei, uhum. a conde... as condenações que, que vêm, né, são totalmente injustas. Cliente, por exemplo, eu tenho clientes que são réu, é, réus primários ali, eles deveriam ter uma determinada combinação. Vamos supor, ah, de, é, a pena fala de um a quatro anos. Só que eles começam a jogar coisas ali para tentar subir esses quatro anos, para chegar a dez Poxa, ele mal chegou no sistema carcerário né? a lei seria para dar um benefício a ele para dar uma, uma chance dele voltar em sociedade mas não, já vamos condenar ele o máximo possível para garantir que ele nem volte para a sociedade, mas espera aí é, nós temos que garantir que a pessoa volte, e volte com estrutura só que se eu começo a jogar condenações altas, a pessoa começa a se revoltar lá dentro uhum. né? então nós temos hoje infelizmente, que essa questão né, da, das três verdades, infelizmente no criminal eu vejo que Acaba não sendo muito... Em outras áreas também.
1: É, não, eu até ia comentar que é muito similar ao trabalhista também, porque hoje a nossa Justiça do Trabalho ela é muito paternalista, então ela passa muito a mão na cabeça do trabalhador.
2: Exatamente. Né?
1: Então, é o que você falou, né? No início, eu vou usar essas palavras uhum. como empresa, né? A empresa já entra no processo culpada até que ela prove ao contrário. Então, tem uma tendência maior, querendo ou não. Sim. Né? Mas eu não sabia que também rolava isso daí também no, no, no criminal. Provavelmente no civil acho que seja um mais difícil, né? Porque Depende também. Sei, Vamos né? dar um
2: exemplo. Eu não atuo no civil, mas chegou um caso de pensão alimentícia. né? É, o sujeito ali uhum. né? não ganha um salário alto tudo mais, ele vai pagar pensão. E chega a moça ali né? Uhum. com a criança. Que geralmente é esse padrão. Claro que existem diferenças, mas assim, o que, que acontece muito? O juiz já vai para o lado da mãe. Sim. e já teve casos que a gente nós não atuamos mandamos né, para os nossos parceiros só que assim, chegou ali o rapazinho falou, não, eu quero pagar pensão eu pago inclusive pensão eu pago todo mês x valor como que eu faço para ver meu filho? Falei, como assim? como que faz? é seu filho né? vai lá ver ele <risos> não, ela não deixa aí, né, mandamos inclusive casos assim, teve um caso inclusive que nós mandamos para um parceiro nosso, já faz um bom tempo isso quando o rapazinho foi é, conseguiu eliminar liminar ali do juiz para poder ver o filho dele, ele não podia. Mesmo com o liminar do juiz, aí, ah, vou ter que chamar a polícia, fazer isso, fazer aquilo, até conversando né, com o nosso parceiro, inclusive, uhum. era da vontade até de chorar, pô, porque eu tenho filho, eu sei como que é. Né? E esse rapaz, inclusive, ele falou, meu eu, que, eu quero ver né meu filho, assim, assim, assim. Não podia. E tem casos também de juiz que teve, às vezes, problema no casamento dele, e qualquer mulher que aparecia ali, ele já condena. Ele não tá nem aí. Então, é, é, infelizmente, claro, a nossa justiça, ela é, é tem homens ali julgando. A gente falar que não tem, não estaremos mentindo, porque são homens que julgam. Só que muitas das vezes a pessoa deixa né, a questão do emocional dela de fora e tentar ser técnico, agir com a verdade processual. Pera, aconteceu isso, isso e isso. Então, pera, eu vou pontuar minha sentença, né? chegar numa proporção justa a pessoa. Infelizmente, acaba não acontecendo muito isso. Ser o mais
0: imparcial possível. Exato.
2: Né? Hoje não tem... É uma questão que a gente fala muito sobre hierarquia. Né? Vamos supor, é, não deve existir hierarquia entre o advogado, o Ministério Público e o juiz. Eles são iguais ali. Ah, estão no sim. mesmo uhum. patamar. Só que é aquilo. O advogado, por exemplo, ele não passou no concurso público. Né? Ele decidiu, por exemplo, eu mesmo decidi atuar na advocacia. E quero, se Deus quiser, morrer na advocacia. Só que, muitas das vezes, pelo membro do Ministério Público ter passado num concurso público e ter, muitas das vezes, o ideal ali do juiz, né, a mesma ideia de processo, de condenar os outros, acabam fazendo ali... Ah, vamos combinar ali de... e condena. Né? Não, assim, eu entendo que, muitas das vezes, a pessoa, por ser ser humano, ela, ela fica um pouco ali fragilizada até pela situação, ainda mais pelo criminal que surge de tudo. Uhum. Né? Mas é um problema. Por exemplo, nós temos é, juízes que se a pessoa chega ali e é tráfico de drogas tem inclusive um caso né, um determinado ali juiz que o filho dele né dele dela <risos> faleceu ali por causa do, das drogas qualquer um que chega por causa do tráfico ele condena então ele nem analisa Entendi. muitas das vezes o processo isso é um, um complicado. claro que hoje nós temos ferramentas que é o né, CNJ tudo de né, tentar processar vamos dizer assim esse juiz entrar com requerimentos para tentar tirar ele ou prejudicar a carreira dele ali para ele conseguir um aumento. Tentando explicar assim tipo de uma, uma forma geral, uma corregedoria, uhum. né? Só que muitas das vezes também não é eficaz, porque um juiz não vai julgar o outro uhum. da mesma forma. Então é difícil isso porque, quê? Porque nós vivemos numa sociedade e cada um tem uma ideia do que é o correto. Só que a partir do momento que nós estamos diante de um processo, nós temos que deixar de lado qualquer crença nossa e tentar ser técnico. É, a lei está falando isso, então vamos fazer isso. Uhum. Mas as pessoas acabam a todo custo pensando, poxa, se eu condenar esse, é menos um na rua. Mas espera aí, e se não tem provas que foi ele? Existe até uma frase, é, meu pai falava muito ela, né que, quando eu decidi ir para a advocacia, ele falou, nossa, eu vi essa frase, tudo, que é melhor né um, um determinado acusado né, é, solto do que um inocente preso. Porque se você for pensar que é melhor você soltar uma pessoa que supostamente teria cometido um crime, mas eu não tenho certeza se ela cometeu o crime, é melhor deixar ela solta. Porque, em tese, se você for analisar a pessoa que cometeu um determinado crime e ela entendeu que ela não foi punida pelo Estado, ela vai querer fazer o quê? Cometer de novo. E aí, uma hora, ela vai ser punida. Ou, né, que aí a gente pode acreditar nisso que a pessoa vai entender que, poxa, foi uma, uma chance, vamos dizer assim, divina na vida dela para ela não cometer de novo. Ou até mesmo pensar numa questão de segunda, de segunda chance para a pessoa. Se não tem provas, por que, que eu vou condenar? Porque daí, se não tem provas, eu estou condenando, na realidade, o um inocente. Então, aí eu estaria sendo injusto.
0: Cara, até falando sobre sociedade, eu queria saber uhum. a sua opinião assim, Walter. Você comentou que... Muitas vezes os casos, sei lá, sentença 4 anos, 5 anos, e o pessoal tentando jogar, acrescentar que ali para a pena ficar cada vez maior. Você acha que esse indivíduo aí, ele vai para vai para prisão e tal, é, ali é é o, é o lugar que ele vai sair pior, cara, por, por justamente ser injustiçado, uhum. digamos assim, pegar uma pena um pouco maior, e se já era uma pessoa ruim, ela vai ficar pior? Você acredita nisso, cara? Sim,
2: ó... Um que acontece? Eu atendi um cliente, é, esses dias mesmo, ele já sabia que ele ia ser condenado. Ele falou, doutor, ele, ele confessou para mim, não confessou no processo. Ele falou, doutor, eu sei que eu vou ser condenado, eu tenho certeza. Esse aqui eu não fiz, mas os outros eu fiz, e é a mesma natureza, ele falou, mas eu já sei que eu vou ser condenado. Só que ele falou para mim, é, tenta o um mínimo possível de condenação. Tenta chegar no mais baixo possível. E eu falei, olha, vai ser difícil porque tem essas situações assim, uhum. assim, assim e tal. E para você entender, quando saiu a condenação dele, foi é, mais que oito anos, né eu fui conversar com ele. Ele agradeceu por todo o trabalho que foi feito. Ele, poxa, doutor, eu vi sua dedicação, tudo. Só que ele pegou e falou para mim, ele falou, doutor, eu não tô achando justo essa condenação. Eu falei, poxa, né eu sei e tal. Ele falou, doutor, se fosse cinco anos, quer dizer, cinco, se a gente for até oito, é pouquinha diferença. Mas ele falou, doutor, se fosse cinco anos, eu entendia que era justa. Então, muitas das vezes, é, hoje em dia, o sistema car carcerário nosso é um absurdo. Infelizmente, é um absurdo. Porque, assim, é, é, tem aquela frase absurda que muitas pessoas falam que, assim, ah, se é, a capacidade é para 30, mas se tem 80, quer dizer que cabe 80. Isso é um absurdo. Porque assim, as pessoas estão tratando seres humanos como se fossem bicho, como se fossem animal. É, eu não sei se vocês chegaram a, a ter contato alguma vez na vida de, de visitar. É, pode, tem até uns passeios, assim, turismo, para tá indo. Eu convivo, até brinco, eu brinco com os meus clientes que eu falo, cara, eu tô mais condenado do que vocês, cara. Porque assim, todos, praticamente todo dia a gente tem que ir ou delegacia, ou é penitenciário, ou é CDP, presídio. Então, quer dizer, eu tô mais condenado do que vocês. Porque eu fico mais aqui muitas das vezes do que na minha casa. É, por Sim. exemplo, ou eu tô vendo o processo, aquela coisa. Então, o que acontece? Hoje em dia, o sistema nosso carcerário ele não tá para ajudar ninguém. Infelizmente, as pessoas acabam falando, ah, não, mas tá lá é melhor. Poxa, mas a pessoa sai revoltada. E pensa comigo, você entrar na, ali numa condenação, vamos supor, de 4 a 10 anos, né? Quer dizer que seu crime, assim, tá ali entre um crime pequeno para um crime grave. Tá entre essa média, né? É, de forma, estou tentando ser bem legal para todo mundo conseguir entender. Porque, às vezes, não é o público da advocacia para o pessoal conseguir entender. Sim. Então, vamos colocar que de quatro anos até uns 10 anos ali de condenação não é uma condenação muito alta. Como tem clientes que tem condenação de 30, 40 anos, ou, né? e aí vai. O que acontece? Pensa essa pessoa que é a primeira vez ela entrando no sistema carcerário. O contato que ela tem com o crime é pequeno. Pequeno mas ela entra, ela vai ter contato com aquele mesmo que tem condenação de 25 anos, 80 anos, que tem até uns casos assim mais absurdos, né? Que a pessoa pode hoje o máximo que ela pode cumprir é os 40 anos, mas tem contato ali com pessoas que já tem mais condenação que a vida dele. E, e será que isso é bom? Será que não era legal fazer um trabalho com aquela pessoa para ela poder voltar para a sociedade? Tem até uma, uma uma cadeia, se não me engano é na Noruega, só não espero não falar errado, né? O local, mas assim que o, o índice de reincidência deles é mínimo. É mínimo. Só que lá tem ar-condicionado, tem ensino culinário, tem ensino de profissões. E realmente, eles ensinam mesmo. Porque a ideia deles é o quê? Se a pessoa não conseguiu ter isso na sociedade, vai
3: ter aqui.
2: ela vai ter aqui. E ela, ele, a, a ideia deles é o quê? Que ela aprenda algo e saia com melhor, estrutura melhor. Né? E se você pensar, seria o melhor. Porque a pessoa que pensa, vamos supor... Ah, eu quero que a pessoa fique lá sofrendo, fique lá né, a vida toda ali. Isso aqui. Cara, e quando ela sair? Já pensaram nisso? Quando ela sair, qual que vai, como que ela vai estar? Tá? Pô, ela vai estar tá revoltada. Ela tem que comer comida estragada. Teve um caso aqui em Sorocaba, do CDP de Sorocaba, que estava sendo é, investigado, porque estavam dando comida estragada. Né? Houve uma investigação até. Cara, é complicado. Né? Assim, claro que era uma investigação, teve uma série de coisas assim. Só que aquilo começou boatos. Nós penso, vamos pensar que, não aqui, mas vamos supor que qualquer lugar que seja uma verdade. Porque a gente sabe que tem né, rato, barato, essas coisas que vários clientes nossos relatam isso, de, de todo o Brasil. Pensa isso. Pô, a pessoa está comendo comida estragada, será que ela vai voltar em sociedade feliz? Ou ela vai querer cometer mais crimes? É complicado, a gente precisa pensar sobre isso. Porque se a gente estrutura hoje o sistema carcerário nosso, para a pessoa voltar em sociedade melhor o índice de criminalidade vai diminuir, porque a pessoa e outra coisa que acontece muito, você entra lá, você tinha um determinado currículo, tenho até inclusive um cliente meu que ele era empresário, tinha a própria empresa, tudo, né? tinha família, carro, tudo bonitinho, cara, ele entrou, que infelizmente houve uma condenação por conta de uma questão de homicídio, cara, ele eu, eu atendo ele até hoje, ele fala, ele fala, cara, perdi tudo, perdi tudo, 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 tudo ele falou, como que eu vou sair agora? Entendeu? Se ele não tiver uma estrutura da família, cara, esse cara ou né, pode, infelizmente, chegar a um ponto de se matar, que isso acontece muito, ou até mesmo ir para o lado do crime, porque o que ele mais vai aprender ali dentro vai ser isso. Vai ficar o dia inteiro numa cela com pessoas, pessoas inocentes ou não, mas tem pessoas ali que vão ensinar coisas ruins. E aí você vai aprender. Então esse é o problema que eu vejo muito do sistema carcerário, que a pessoa não volta melhor. Não volta, ela volta pior. Muito pior e revoltado, inclusive.
0: E, e sobre voltar, por exemplo, existem as saidinhas né? Não sei como funciona, em quais períodos festivos aí que hum. tem essa liberação e, e nem quais são é, as classes de presos que podem sair, né? Se tem um tempo mínimo e tal. Até uhum. então, gostaria que você explicasse, Walter, mas assim, beleza, saiu. O cara que cumpriu a primeira pena saiu bonitinho ali. E quando ele volta, ele já é um reincidente ali. Esse caso, cara, você já enxerga diferente ou, ou não? Você faz assim, pô, o cara errou uhum. uma vez e errou de novo e, e tá ok. Para você, pra você é, é igual?
2: Então, o que acontece? É, vamos, vamos por partes por aí. Por partes, né? é, Primeiro ponto, a questão do cara que é reincidente. Essa pessoa, eu preciso entender qual que seria o problema, a origem do problema. Né? Eu vejo que a origem do problema é a própria sociedade. Hum. Porque eu vou dar um exemplo aqui. É, eu fiz parte, é, até hoje, eu faço parte de uma determinada religião, né? uma igreja, que eu lembro né? de, uma, de um caso assim, que o pessoal, a mãe do, do, do rapaz foi lá na frente e falou, orem pelo meu filho, né? peça para ele sair dessa vida e tal, assim, e vinha aqui. E aí, oraram por ele. E ele, sabendo que a, que a mãe dele tinha orado por ele, e todo mundo ali da igreja orou por ele, ele foi... Até a igreja. que ele falou, poxa, estão todo mundo que nem me conhece orando por mim, eu vou lá conhecer. Só que quando ele chegou lá, as pessoas né ficaram com receio dele. Pô, ele tinha tatuagem, essas coisas todas. Ah, não. Deixa Excluíram ele, ele... cara. Excluíram o cara. Qual que é a tendência? A pessoa voltar a fazer as coisas. né Isso, estou falando num episódio que aconteceu na igreja, que isso leva para mim. A pessoa que ela foi condenada, qual a primeira coisa que acontece com ela? Ela tem uma ficha criminal... Que qualquer emprego que ela for tentar, ela não consegue. E muitas das vezes a pessoa, ela foi condenada, ela às vezes, tinha até um emprego bom. Uhum. Só que ela foi condenada. Você acha que o mesmo emprego bom vai contratar ela? Não vai. A gente sabe que não. A gente sabe que muitas das vezes chega ali no RH, ah não, deixa esse aqui de lado. Acontece, entendeu? Então é uma coisa é que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque se a pessoa chega né, a, a ser, vamos dizer assim, condenada ali, quando ela volta para a sociedade, qual que é a primeira coisa que acontece? Ela não consegue nem se sustentar. E aí, o que que ela vai... Ela vai voltar a delinquir, entendeu? Ela vai voltar a fazer coisas erradas. Então, isso é uma questão, assim, que eu vejo que o reincidente, muitas das vezes, ou, claro, é uma questão da pessoa também, a gente não, também não vai falar, ah, não, todo mundo é santo. Não, a gente sabe. Mas, muitas das vezes, existe essa questão da sociedade, que aí é esse problema. A pessoa não tem como, né? Como eu vou voltar? Eu vou, então vou roubar, furtar, fazer isso e aquilo é e acaba sendo bem né? mais fácil, entendeu? Infelizmente, porque assim, não estou falando também que a pessoa está certa, muito pelo contrário, é imoral, ela está errada. Mas eu preciso deixar claro que por ser um problema geral, às vezes a pessoa acaba a única opção dela sendo essa, né? Sim. E a questão aí do, do dessa saída, né, temporária do semi que ela ocorre quando a pessoa está no semi aberto. Como que funciona? A pessoa foi condenada, transitou ali em julgado, né? o processo transitou em julgado, quer dizer, não pode haver recursos, vamos dizer assim. Transitou em julgado, a pessoa começa a correr ali a execução dela. Na execução, ela, ela pode ter direito ao semi-aberto, ou regime aberto, ou livramento condicional. Primeiro vem o, o semi-aberto e depois vem ou regime aberto ou livramento condicional, que hoje acaba sendo a mesma coisa os dois. Né? O livramento condicional e o aberto é a mesma coisa para vocês entenderem. O semiaberto é basicamente, a pessoa vai continuar ali presa, só que ela vai começar a ter direito à saída temporária, que ah, aconteceu até o caso, acho que da Suzane Stoffen, né, não sei falar muito o nome dela, é, <risos> me, me atrapalha até hoje, que houve o caso dela que ela saiu, né, saiu em saída temporária e todo mundo começou, nossa, aquilo tudo. E depois, né, vem a questão, porque quando você está no semiaberto, é meio que assim, você vai pro semiaberto para mostrar para a sociedade que, olha, eu já posso voltar, aos poucos, mas eu posso voltar. Então, o que o, gar o Estado garante para o sujeito? Garante que ele tenha algumas saídas durante o ano. Claro que existem alguns requisitos, por exemplo, comprovar a documentação, é bom comportamento, tem uma série de, de requisitos ali. Comprovou, a pessoa tem direito em determinadas épocas do ano, geralmente é cinco saídas, né? é, às vezes menos, mais, depende daí do sujeito. Né? Mas ele tem essas determinadas saídas para ele poder ir voltando para a sociedade. Depois disso aí é o que a gente chama de regime aberto, ou livramento condicional, que a pessoa vai para a sociedade, né, ela volta para a sociedade e começa a assinar uma, uma carteirinha ali, né, comprovando para o Estado que, olha, eu ainda estou na mesma residência, eu estou tudo certinho, não estou cometendo nenhum ilícito, para daí finalizar ali a pena dela e ela, vamos dizer assim, acabou. Não é inocente, porque já houve uma condenação, mas ela está tranquila, vamos dizer assim, não tem que responder nenhum... Nenhum processo desse anterior. Já pagou, né? Já pagou. Já, já cumpriu assim, a, já, a pena. É, né? já cumpriu a pena, entendeu? A saída temporária, ela ajuda a pessoa a voltar em sociedade. Porque, muitas das vezes, na saída temporária, você vai ter contato com seus parentes novamente, vai ter contato com seus amigos novamente. Então, você vai, tendo aquela questão da saudade, você fala, poxa, eu vou melhorar para poder sair logo. Claro que aí tem a situação que muitos nem voltam. Então, né, eu até isso queria acontece.
0: perguntar isso, porque todas as períodos de saída assim é ter a saídinha e depois você vê a notícia. Tantos é só não, não voltar. Pulando
2: no, no, não voltou, né? É, eu tava é, tão bom é, que eu nem voltei. Não, a, é, acontece. É, é, não, acontece muito, é, geralmente em épocas de saída assim, é calha de eu, eu, eu ter atendimento no presídio, né? Que a gente atende praticamente quase todo dia, né? Então, calha ali da, da época da saída ou da volta, né? A Você gente tá encher, lá. Meu, cara
3: não, meu é. cliente
2: foi embora. Não, já aconteceu o <risos> caso, por exemplo, advogado conhecido, ou nós mesmos tá ali, ou o seu cliente não voltou, não chegou ainda, Nossa. ou por exemplo, já deu horário, eles já vão, porque assim, é, lá em Mairink, por exemplo, até três, acho que todas devem ser assim, é que às vezes cada penitenciária é de um jeito, então nunca dá para ter certeza, uhum. mas deu três horas, já não, não entra mais. Tipo assim, entra, mas com uma falta. Entendi. Aí os caras já começam, oh, hoje não voltou tanto, não voltou", começa a ter começa essas uma coisas. Contagem, né? Mas isso daí também vai muito do medo da pessoa. Porque, pensa comigo, ela, ela sai pra, pra rua, ela vê tudo, e ela fala, poxa, eu vou ter que voltar com aquela estrutura que o Estado está me dando. É duro também pra pessoa, se você for pensar, porque assim, ela sai na rua, ela vai ver os familiares, tudo, isso afeta ela. Se fizesse, que aí eu é né, uma ideia, né? Aquela utopia. Se fizesse um, um trabalho bacana na penitenciária, a pessoa não teria medo de voltar da saída temporária. Porque na cabeça dela estaria claro que ela voltaria para a penitenciária e logo, logo ela estaria ali. Mas se você não faz... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que a lei fala assim, que a pessoa né, que está ali cumprindo pena, ela deve cumprir pena próximo da sua casa, próximo da, da sua família, né? Um perímetro ali, possível, próximo ali da sua família. Sabe o que acontece muito? O cliente é daqui, por exemplo, de Sorocaba, e ele está cumprindo pena lá no final do estado de São Paulo. Existem casos de pessoas de outro estado que estão cumprindo aqui. Tem, inclusive, muitos é, pedidos para nós ali do escritório de transferência né, por aproximação familiar, porque a pessoa é lá de outro estado. Ah, doutor, eu sou lá do Nordeste, eu sou de lá de onde. Mas ele está aqui no estado de São Paulo. E aí, como que fica? Ele não tem visita da família, ele não, sabe? Ele não, quando ele sai, qual que é a primeira coisa que ele vai pensar? Eu vou ficar por aqui, vou ficar foragido. Claro que isso prejudica muito o processo dele, mas a, a, a tendência é o que a pessoa falar meu, eu não quero mais voltar. Inclusive, o que acontece muito é pessoas que se atrasam para voltar, aí acabam tomando falta, porque ela mora tão longe a família dela, que ela tem que pegar ônibus, metrô, sei lá o quê, isso, aquilo... Até ela chegar na penitenciária, já atrasou, ela já tomou falta.
0: Essa falta, ela é um dia a mais na pena? Ou... Um ano,
2: dependendo da falta. Um ano a mais.
0: Caraca.
2: Por um dia, talvez? Por, um, por questão de um oh, minuto. Não. Fechou o portão três horas, se chegou três e um, você já tomou falta.
0: Caraca, e aí pode ir até um ano essa... Pode
2: ficar até um ano. É que assim, não vai aumentar a pena da pessoa mas ela vai ter que ficar um ano ali da falta. É claro que aí existe uma questão mais, né, da questão uhum. da, lei, da uhum. lei, que é, mas, vamos entrar nisso, né. Uhum. Mas, assim, em tese, ela pode cumprir até um ano, dependendo, né. Aí depende muito da proporção que o juiz vai aplicar, se é falta leve, média, grave. Aí tem uma série de questões. Mas ela pode ficar, vamos supor, um ano, né, um exemplo aleatório, vai, Nossa. seis meses, que seja por, por uhum. às vezes, dez minutos que ela se atrasou. Caramba. O agente não gosta, da, o agente penitenciário não gosta da pessoa falar não vou abrir. Ou a norma mesmo, né, que é muito rigorosa, fala não, não pode.
0: Mas aí tem algum agravante, por exemplo, entre um atraso e o cara que, meu, não Foi vou foragido? voltar mesmo e eu vou ficar escondido aqui. Se me acharem, beleza. Olha... Esse cara aí é, tem algo a é. mais? Ou?
2: Se a gente for olhar a lei mesmo, seria a mesma coisa, o atraso e o foragido. Assim, se for olhar a rigor mesmo da lei, seria praticamente a mesma coisa. Porém, quem vai julgar essa questão Vai ser o diretor e o juiz. Vai ser meio que os dois juntos. O diretor, ele vai fazer um procedimento é, disciplinar, administrativo, para apurar toda a situação, o que, que aconteceu, foi um atraso mesmo, não foi. Tem documento do atraso, por exemplo, peguei a passagem, perdeu e sei lá é. o quê. Aí vai, vai se apurar. Ou se realmente só foi foragido.
0: Tipo, ah, me atrasei me atr três meses. Três meses aqui. Pô, aí
2: acontece isso. Então, assim, é, quem vai apurar isso vai ser... Eu falo os dois por quê? Porque sempre vai ter um procedimento disciplinar administrativo e depois o juiz. Né? Dependendo dos casos, aí vai, cada um vai variar. Tudo depende no direito. Mas, assim, vai acontecer muito isso. Então, é, de, aí vai depender de quem vai julgar isso. Se a pessoa entender que um atraso de 10 minutos não é... É né, justo aplicar uma falta, aí é com a pessoa. Uhum. Mas ou um atraso de três meses, aí também vai <risos> ser da pessoa.
1: É, eu tenho duas perguntas em uma aqui. né? É. Uma, se você consegue falar um, um case de vocês, né, ou que você já já é, pegou, que seria legal para passar para a gente. Um exemplo, o, o cara era inocente, só que você teve que ir atrás de um monte de prova e tal para conseguir é, provar isso uhum. e também é, se quando você tem um caso que tem muitas evidências contra o seu o seu cliente como que você lidar
2: com isso tá vamos lá é, a questão primeira é, desse case é que na no criminal é, geralmente a gente não conta como vitória nós internamente ali no bastidor até fala poxa que legal houve absolvição aquilo, aquilo. Só que, assim, é aquilo, como eu falei, a gente nunca sabe a, 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 é o, real, verdade. a real verdade. Então, a gente sim. não sabe também se está colocando uma pessoa culpada na rua. Isso, às vezes, é um, até um receio nosso de realmente estar fazendo a justiça da forma correta. Uhum. Claro que, assim, para nós absorver, com certeza, é algo muito maravilhoso. Só que teve, sim, um caso, é, um caso, assim, até me... Eu vou tentar tomar cuidado porque não pode dizer nome nem nada do <risos> tipo, né? Ele foi até, né? Você absor... até imagina que era... ele foi absolvido, <risos> mas assim houve uma um pouco, é... como era muito local, uhum. então houve uma questão um pouco da mídia e tal, mas não foi tanto. Mas a gente toma esse cuidado para não surgir novamente aí vira aquela bagunça. Foi uma questão realmente. Era um tráfico de drogas ali. Só que assim, foram presos junto com, com esse, esse rapaz, né, que era o nosso cliente, uhum. foram mais quatro, então era ele mais quatro ali. E aquilo, era um, era um local, é, uma casa, vamos dizer assim, um sobrado, né, melhor dizendo, que tinha balança, tinha arma, tinha droga, tinha carros ali provenientes do, do crime, tinha muita coisa. Esse rapaz, né, que é o nosso cliente, a única coisa que ele fez fez, né, isso há um tempo atrás, foi comprar as drogas. A única coisa que ele fazia. fazer, né? E ele sempre comprava dessas pessoas. Uhum. Só que assim, ele, ele tinha tanta amizade, porque alguns eram da escola dele, sabe aquela coisa assim? Conhecido. Conhecido, não. ele tinha contato pessoal. E é claro, você conhece a pessoa Entra ali, aí. num discurso, não, oh, como... Que... Ele sabia como que era toda essa situação, uhum. ele nunca traficou aquele né, liga aí, como que você tá, aí vinha aquela coisa, ó, oh, a boca tá daquele jeito, né, que tal, não sei o que, pô tá fervendo, vendendo pra caramba, oh, vem aqui que tem umas coisas boas, e até então, quando deu a escuta telefônica, né, a interceptação ali, pô, aí ele foi junto, quando ele, esse caso chegou, na verdade nem era ele, já tava preso ali, né, quando chegou esse caso, era a mãe dele que foi falar com a gente, ela falou, viu, meu filho nunca traficou, né? E a gente analisando, até a gente duvidou bastante. Uhum. Só que, pera, tal... Cara, foi um, um trabalho tão, assim, é, vou dizer, árduo. Né? Ainda bem que o processo, por parte dele, a gente conseguiu desmembrar, por umas questões ali processuais, desmembrou, e conseguiu que o dele já fosse julgado, né? por conta dessas nulidades. Só que aquilo, a gente teve que ir no local do crime a gente teve que conversar com a vizinhança, com os amigos, com os conhecidos, foi uma loucura. Era, tinha dias assim que era eu de um lado, meu sócio do outro, pessoal da equipe do outro, parceiros, a gente ô, oh, me ajuda aqui, véio, vai, porque assim era muita coisa para comprovar. Só que aquilo, câmera de segurança hoje tem, tem um limite. Por exemplo, ah, daqui a três dias já já não tem mais do banco de dados, uhum. tem câmera. Então era difícil a gente comprovar que ele não estava ali, que ele não fazia parte. Quando a gente pegou várias ali Várias provas, por exemplo, a gente começou a juntar todas essas provas e julgar tudo no judiciário. Que aí, né, que aí foi até pra gente foi até um milagre acontecer isso, para ser bem sincero, porque quando o juiz viu todas as provas, ele declarou daí que tava realmente nulo toda essa situação, mas assim, foi um, um rolo do caramba. A gente, para falar a verdade, nós nem acreditávamos que ia conseguir absolver esse menino. Tanto que eu falei para ele até, eu falei: "Cara, você vai ser condenado" vamos mais para a via da confissão, você é réu primário, tem bons antecedentes, Meu, vamos pegar um tráfico privilegiado aí e você fica de boa. A gente tira essa questão da associação, você fica... Ele falou, cara, eu sou inocente, e ele chorava. Eu falei, cara, eu acredito em você, mas não consigo provas. E aí que a gente conseguiu, foi assim, foi muito bom, porque o processo dele que ia durar muito tempo, porque esse processo continua rolando, inclusive, uhum. mas aí a gente conseguiu, vamos assim, de, da parte dele desmembrar para, tipo assim, ó, ele não tem nada a ver. Mas, Deus, mas assim, é, eu posso dizer, tem tenho essa fé de que Deus ajudou esse menino, Caraca. porque, cara, era pra ele estar junto nesse processo até hoje. Inclusive, desse processo, desmembrou que um, um dos rapazes que estavam ali, vendo essa nossa atuação, acabou nos contratando e foi muito bom isso pra nós, Sim. né? Agora, assim, um outro caso, é, até o meu sócio mandou aqui um caso interessante. Esse caso a gente tá ainda, né, trabalhando nele, né? Esse caso tá, cara... legal.
1: É tipo, um, é meio que detetive é, o negócio, é, né, cara? cara meio é, não, acho que é total. É, 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 to,
2: é que assim, tem, a cada advogada atua de uma forma. Uhum. Nós, no escritório, a gente pensa muito assim, na pessoa. Assim, no sentido da pessoa é, confiar ne, do que ela tá falando ali e confiar que o processo vai dar certo. Uhum. E dar certo nem sempre é absorvição. Mas confiar no sentido assim, vamos fazer que esse processo seja justo, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido. Tá? A gente faz de tudo, cara. É, tentando assim, comentou. tudo assim, que, que seja lixo. Pega né? <risos> o
0: máximo mesmo de né? é. ir no local, porque você não precisava, né? Você cara, fala, ah, tem, cara
2: tem, tá, é, tá tem vezes que eu e ele, às vezes o pessoal ali, a gente chega a ficar, sei lá, até três da manhã estudando um caso no escritório para acordar no outro dia, seis e meia da manhã e, e vamos hum. para a luta. Então a gente tem muito isso. Então até um amigo nosso, o Mário Badures, ele é lá de São Vicente, ele fala muito assim, advogado criminalista tem que ter sangue espartano. Você está indo para guerra, cara. Você uhum. tem que realmente ir como se você estivesse indo para a guerra. Porque, cara, pensa comigo, seu cliente, se ele for inocente ou não, o que for, ele confia em você. Ele confia em você, ele está depositando a vida dele. Porque a liberdade, cara, ela é o bem mais precioso que a gente tem. Tem gente que fala, ah, é a vida. Tudo bem, a vida é um bem precioso. Só, cara, pensa você, tem que ficar 30 anos preso. Quer não dizer a é que é a, a, a sua vida toda. Se a gente for pensar a sua vida toda. Tem Sim. gente que morre hoje com 30 anos de idade. Uhum. Que, né, espero que não aconteça, mas a pessoa pode ter essa possibilidade de sair do cárcere e morrer. Quer dizer, ela viveu a vida inteira dentro de um cárcere. Então, assim, a pessoa deposita isso em você. E claro que a gente pega isso e fala, não, vamos, né, vamos para cima e tudo. E a gente vai mesmo, vai pro local lá onde aconteceu os fatos, conversa com o familiar, vizinho, fulano e ciclano e vai tentando. Porque até esse caso que acontece? É, é um caso, assim, de, de homicídio. As únicas pessoas que estavam lá, era a vítima, uma pessoa que tem uma situação mental, né, complicada, então ela não consegue é, exprimir tudo, que tudo que aconteceu, não consegue explicar, então ela acabou saindo do processo. Mas ela
0: acaba ficando isenta? Da...
2: É, é que essa pessoa em si, ela estava junto com a vítima, ela era amiga da vítima. Ah, tá, então. Só que ela, ela é tão necessária, ela era tão importante para o processo, que ela sabia de tudo. Ela é a única pessoa que viu, Continua viva e ela sabia de tudo que aconteceu. E o nosso cliente, que é, três foram ali para o processo, só que dois acabou não sendo, é, não sendo encontrado. Né? Três nomes, vamos dizer assim, e um deles era o nosso cliente. O nosso cliente, ele, ele demonstrou para gente tudo: olha, não estava isso, aquilo, estava com a minha esposa, só que aquilo. Ninguém imagina que você vai ser condenado. Né? você não vai imaginar, Pô, eu vou tirar a foto da notinha do mercado porque tem um processo correndo de homicídio, ninguém faz isso faz, pra comprovar né? a hora que você... não ele falou, cara, eu estava com a minha esposa tudo. e realmente, a gente é, acredita nele né? nossa questão técnica, mas também pelas situações e cara, pra você entender como o processo dele é, foi, eu entendo, tão injusto porque ele foi condenado, e eu falo, sem prova alguma ele foi condenado pelo aquele famoso assim, sabe aquela dona Maria que fica ali na frente da brincando, é um homem genérico, mas assim a dona Maria que fica ali na frente fofocando com a dona Rosana, sei lá, e ele vai contando uma para outra e chega um telefone sem fio. E esse telefone sem fio condenou meu cliente. Não tem nenhuma prova no processo. Só que aquele famoso, ah, eu vi ele nesse dia. Ah, eu, eu sei... é, é, o carro dele é tal. Ah, então era esse carro aqui mesmo. Era. Não faz sentido. E foi condenado. Inclusive, é um processo. Nós pegamos depois da condenação. Os advogados que atuaram no caso fizeram um, um excelente trabalho ali. Só que o que acontece? Chegou a condenação porque realmente não, a, tentaram de tudo e, e agora a gente está tentando uma revisão criminal. Uhum. Né? Que é uma possibilidade depois do trânsito julgado, depois que acaba o processo, que não tem mais recursos, da gente tentar discutir novamente. Só que a gente está nisso... Olha, recurso, né? recurso atrás de recurso. Cara, a gente foi lá no local dos fatos. A gente foi umas cinco, seis vezes lá. Não vou falar a cidade, mas a gente foi até lá. É, a gente conversou com praticamente a rua inteira. né? Todo mundo ali, a vizinhança inteira. E os fatos aconteceram o quê? Uns 15 anos atrás? Uns 15 anos atrás. A gente conversou com os, com os moradores ah, é mais claro. antigos. Você lembra desse... A gente sentou, ficou... Cara, a gente ficou assim... Foram vários dias e ficando o dia inteiro ali conversando vizinho por vizinho, explicando, olha, foi assim, 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 você não, ah, lembro. Aí você começa a puxar para ver se a pessoa tem alguma alguma prova ali. E mesmo assim é difícil, porque claro também faz o que 15 anos isso é difícil a pessoa se lembrar disso. É, é tem testemunha também que já estão é, já ah, tão daquele jeito, mais. porque já estão idosos, já não conseguem <risos> né, passar, é jeito. porque aí você não consegue, vai te, oh, o que, que aconteceu eu não lembro entendeu, inclusive tinha uma, uma senhora lá que nos recebeu, nossa, muito carinhosa, tomamos café junto com ela, foi até engraçado, que a gente chegou conversando, aí daqui a pouco a gente tava, eu e meu sócio assim na, na, na mesa, tomando café, comendo pão de queijo, e ali conversando sobre de tudo, da vida, é. o que que aconteceu, ela, eu me lembro desse moço, só que infelizmente, ela seria a testemunha ideal, porque assim, ela lembra muita coisa, só que no dia dos fatos ela não estava, se ela estivesse, com cer muita certeza, ela estaria plena para falar ali no plen né, pro plenário, ali, conversar, explicar para o juiz o que aconteceu. Por quê? Porque ela lembra de tudo, só que ela falou, no dia eu não estava aqui. Ela veio no outro, no, acho que um dois, três dias, assim, não na mente, que ela chegou lá e ela ficou sabendo, ah, o fulano putz, acabou sendo, falecendo e tal, se assim, assim, mataram ele e tal. Só que se ela estivesse no dia, ela falou, poxa, minha casa é praticamente, assim, na frente, vamos supor. que é uma rua, né, uh -huh. bem reta. Então, ela ia falar, poxa, eu ia ver quem que tava, o que aconteceu, quem que era, né. Que aquilo, faz um barulho na, na casa do fulano, você sai na rua para ver o que tá acontecendo, Sim. né. Só que muitas testemunhas dessa aí acabam atrapalhando, do que ajudam. Ela ajudaria muito, mas ela não estava lá.
0: E assim, Walter, tem algum, tipo assim, qual que é o peso de um depoimento como ah. um dessa senhora? Um exemplo. Cara, foi há muito tempo, mas só tinha ela ali e só ela pode falar sobre. Qual que é o peso? Ou varia de caso a caso? É então, muito particular isso aí, cara.
1: Eu sei é. que no trabalhista, a prova testemunhal vale mais do que documental. É, a prova é, eu
0: Não sei é, se, é, é, sim,
2: se é a mesma sim. coisa aí. No criminal, ajuda muito a prova testemunhal, ajuda demais. Claro que assim, no criminal, a gente, é, todas as provas vão ser válidas. Não que no trabalhista não seja, mas assim, no trabalhista... Eu fiquei uhum. um bom tempo no trabalhista. A testemunha, é, muitas das vezes, ela está ali todos os dias. Às vezes, sofre igual o Sim. trabalhador ou, ou junto com, com o empregador, né? É, no criminal, o que acontece? A testemunha, é, perícia, todas as provas elas acabam tendo um ponto igual ali. Claro que uma testemunha que ela afirme, com certeza, não foi ele, é muito melhor. Porque imagina o juiz, ele, ele olhando, porque quando a pessoa, a pessoa vai ser testemunha, né é, em tese ela vai falar a verdade. Inclusive o juiz pega e começa, a ter gente até, o meu primo, ele brinca muito, que quando o juiz começa a falar, ah, você vai falar a verdade sobre pena de ser, é, ser condenado, sei lá o que, ter um processo, uma ação penal contra você ti, né? É, começa aquela sistema. coisa toda, eu posso dizer, começa a descer aqui uma, uma gota de suor na pessoa, que ela vai falar, meu, Às vezes ela que, já que, que, eu que eu tô, tô fazendo verdade, aqui? Mas é. ela fala, puta! O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Toda essa pressão na pessoa, ela vai lá pô, velho, é melhor eu falar, que senão eu tô lascado. Então tem muito isso, né, hoje, da pessoa falar a verdade. Só que aquilo, a, a, o peso da testemunha é porque aquilo, ninguém estava lá. Né? Os casos dos meus clientes, nenhum caso eu estava lá no dia, nem o juiz, nem o promotor, ninguém. É, ninguém. Se a testemunha estava lá, ela, ela pode, pode. É, eu espero. É. É. que ela consiga comprovar alguma coisa. Mas, muitas das vezes, qual é o problema também? É, existem, claro, estudos, e aí vai uma questão muito mais né, técnica ali, para a gente não, também não se aprofundar, mas assim, de uma maneira geral. Que a testemunha, muitas das vezes, ou até mesmo as vítimas, por exemplo, a vítima, no calor do momento, tudo isso acontecendo, ela não vai conseguir se lembrar de detalhes. Porque é aquilo, a pessoa pega, começa a te dar um susto, e começa a fazer um monte de coisa ali, sei lá o que... Cara, você não vai lembrar da maioria das coisas que estão acontecendo, então muitas das vezes, infelizmente, o que a testemunha seria para dar uma força, acaba atrapalhando, porque assim a testemunha não se lembra. E aí começa nesse, não sei, não sei, não, não vi tal, Mas
0: o que Deixa, dizer, o processo mais confuso, muito do que mais confuso, já tava,
2: né? E é, até aquela coisa, né, em dúvida é para absolver o réu, mas Acaba nessa dúvida condenando o sujeito, que fala, ah, ela não sabe de nada? Vamos condenar o bichinho aí, deixa aí, coitado. Eu tenho Até o, teve um cliente nosso que, coitada, assim, a testemunha dele foi super bem. Falando ali, tudo, a testemunha respondeu tudo. Só que aí a juíza fez uma pergunta que, assim, é complicado, uhum. né? Que é aquilo, como que você tem certeza de tudo, de, tudo isso? Como que você tem certeza? Aí, ele poderia usar vários, né, argumentos ali, ele lá, falou, não, né, pô, é, tava lá, eu tava. ele falou, não, pô, tem uma memória boa.
0: Sou um elefante. Entendeu? A juíza, a
2: juíza pegou isso e falou, pera, ainda bem que aí, né, começou a mudar alguma, alguns fatos nas perguntas ali, que aí entendeu que realmente o cara era bom de memória e ele lembrou detalhes ali, né? Só que aquilo, dependendo da pessoa que responde isso, porque a tendência é a gente responder o que é mais fácil. Sim. Eu não entendo muito dessas coisas assim, eu, eu estudo um pouco. Mas a gente vê que a pessoa tenta responder o que é mais rápido. Deixa eu sair disso. Deixa de eu responder. para é. sair dessa pergunta. Dessa pergunta aqui. É a pessoa, às vezes, ela acaba respondendo o que não é. Se você for ah. analisar... Poxa, peraí, aí, como assim eu sou bom de memória? Ah. É, não, não faz assim. Eu quero saber detalhes. Por que que você lembra? Que aí, claro, ele começou a entrar num ponto falando, olha eu ia fazer tal coisa, tal horário, eu sempre faço tal coisa, e nesse dia eu né, estava ali, então, quer dizer, para mim já era uma coisa... de. Então, ele começou a entrar, mas, dependendo da resposta, a testemunha acaba até condenando, mesmo sendo a testemunha da própria defesa, por exemplo. Né? Ou, às vezes, da Caramba. vítima, a, começa a falar, querer inventar, acontece muito isso. A pessoa quer ajudar a, o colega ali, porque está é, uhum. junto ali não, aconteceu realmente assim, assim, você começa a perguntar, a pessoa fala, ah, não era bem assim, eu falei, mas é que, não era, peraí, como uhum. assim? Aí você começa a pegar a mentira, mas isso tudo, é, tem inclusive cursos, um trabalho, livros a respeito disso, que é a inquirição de testemunhas, tem inclusive esse, esse advogado que eu comentei, o Mário Badures. O cara é fera nisso, cara. Ele pega umas mentiras, assim, da testemunha, cara. E eu aprendo muito com... é Claro, eu tô bem no começo, eu tenho que aprender muito com esses advogados que sabem o que estão fazendo, né? É uma coisa que eu até indico para quem está começando a advocacia... É, não só a criminal, né, Outro, qualquer outra área também, mas a advocacia, eu falo porque a gente precisa realmente aprender. Pega esse pessoal que é fera, mano, e começa a perguntar, a conversar, e ele é muito bom em que eles são de terceiro, que ele começa a perguntar, meu amigo, ele... aí tira as mentiras na hora. Ele coloca <risos> o cara na parede, coloca, é isso. Né? cara.
0: <risos> cara, posso fazer a próxima? Manda! Sobre questão do marketing hoje, né, para o uhum. profissional da advocacia, como que você enxerga, se é muito restrito, o que, que, que você sente hoje? Você pode fazer a divulgação que você quer, assim, no é, é seu trabalho?
2: <risos> Não, é difícil, cara. Eu falo porque, assim, é, eu, eu, meu sócio, o pessoal ali, a gente sempre busca o máximo possível uma divulgação do nosso trabalho. Mas, assim, a OAB, ela tem, essa, a ordem dos advogados, ela tem uma limitação. Hoje tem essa limitação, desde, na verdade, desde sempre tem. Então, a gente busca né, o que a gente fez antes de começar qualquer coisa de divulgação. Vamos entender o que não pode para a gente não se lascar. Uhum. Mas assim, é, o, o, no começo, eu falo, para falar a verdade, assim, é, eu tinha muito isso como um empecilho. Ah, se eu não posso fazer tal coisa, quer dizer que não vai crescer minha advocacia. Mas não é bem assim. Se você analisar, esses empecilhos é para quem entender essa situação, falar, poxa, eu posso me aproveitar, então, do que pode. Porque se essas coisas eu não posso fazer, beleza, eu não vou fazer. Mas as coisas que pode, então, eu vou fazer sem moderação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje o marketing, a gente tem várias ferramentas com rede social que antigamente os advogados muito mais antigos não tinham. Eles não tinham, eles não tinham Instagram, TikTok, Facebook e essas uhum. coisas todas. Uhum. Hoje eu vejo que o marketing, inclusive a, a agência CEP, se você tiver precisão, gente, já contrata, não é? Eles fazem esse tipo de isso trabalho. É, isso aí Caralho, eles domina, cara. domina, e assim, tráfego <risos> pago, é, essas questões, toda essa questão de marketing não é minha área, mas assim, toda essa questão de... é necessário. Eu falo que o meu escritório, ele se sustenta por duas coisas. Um, questão desse marketing, tráfego pago e tudo mais, e o boca a boca. Só que o boca a boca é difícil, cara, porque assim, você vai pegar um processo, muitas vezes ele vai, tem processo nosso, a maioria, para falar a verdade, que está em andamento. Vai demorar sei lá quantos anos para ter uma solução, e muitas das vezes vai ser até uma condenação. Então, assim, se eu não, claro, eu tenho que tratar bem meus clientes, só que aquilo, mesmo tratando bem, às vezes chegou uma condenação, tem cliente que não entende. Tem cliente que entende, fala, poxa, doutor, 20 anos de condenação, Deus abençoe você, te dá um abraço, agradece. Porque ele sabe o que fez ou, às vezes, né, a situação que poderia chegar. Mas tem cliente que não. Então, hoje, o marketing é a melhor coisa. Hoje, com a advocacia, o que você pode fazer? Por exemplo, dar algumas dicas para o pessoal né, que quiser crescer nessa parte. Primeira coisa, hoje você pode gravar vídeos. Pega um conteúdo, sem pender para um lado ou para o outro, mas pendendo para o lado que você atua, por exemplo. Pega as dores do seu cliente. Por exemplo, a dor do meu cliente é o cárcere. É ficar longe da família. É sofrer, é ter uma condenação. Pega essas dores e traz para ele um resultado. Não o um resultado de eu jogar uma sentença, uma decisão e falar, olha, absolvi fulano e ciclano. Não preciso disso, porque a OAB não permite fazer isso. Só que eu posso fazer o quê? Pega uma decisão que foi favorável, que não é minha, uma decisão que foi publicada ali. Né? Que houve uma, uma decisão que é boa para ser utilizada em vários processos e explica. Explica sobre ela, porque. Você vai ler um acordo, né, Uma decisão. Você vê o juiz falando um monte de palavra difícil. e o nossos, pelo menos os meus clientes, muitos deles não entendem o que está ali. Pô, pega essa decisão e traz da forma leiga. A pessoa traduz aquilo. Traduz aquilo a pessoa vai pegar aquilo e falar, pô, é isso que eu preciso. E vários vídeos nosso que vamos supor, ah, o que é tráfico privilegiado. Daqui a pouco o WhatsApp toca. Pô. É, meu, meu irmão, meu sei lá, vai contando, né? meu tio, sei lá o que, pô, ele tá na mesma situação, será que aplica isso pra ele? Claro que ele não vai falar assim, você vai falar, oh, será que dá pra colocar isso aí pra ele e tal, sei que, pô, vai, vai filtrando, vai falando, se você pega o seu nicho de trabalho e vai jogando isso na rede social, e vai aos pouquinhos, né, vai aos pouquinhos, nós tem, é, quando a gente começou, nós fizemos o um Instagram, começamos que nós começamos tudo errado, a gente parou, respirou um pouco, estudou um pouco o assunto, conversou com pessoas que entendem do assunto e começamos de novo. E aí foi legal, porque a gente começou a trazer assuntos que são a respeito disso e começou a crescer a nossa clientela. Né? E Então, hoje o marketing, não preciso pegar meus cartões e sair distribuindo por aí. Não preciso disso. Hoje eu consigo, conversando, fazendo um network com outros advogados, fazer uma parceria. Como eu falei, tem advogados da própria área, muitas das vezes que não atuam no determinado nicho. Ou, por exemplo, de outra área. Poxa, eu sou civilista, eu até brinquei, né? A gente estava é, é. conversando, que eu falei, poxa, o cara cuida de divórcio, muitas das vezes o divórcio se torna um homicídio, não é brincadeira ali, se torna um crime. Cara, quantos casos né de parceiros nossos que não atuam, não entendem nada do criminal, liga para a gente e fala, pô, tem um caso aqui. E pensa, pensa assim, é quem é a melhor qual é a melhor indicação? O seu advogado de confiança, um amigo seu, pô, seu advogado de confiança você já confia nele, ele já fez um trabalho legal, quer dizer que ele tá ligando pra outro advogado que ele fala, olha, eu não atuo nisso, mas esse cara é fera porque aquilo, né, já joga a bola lá em cima, né esse cara sabe o que tá fazendo então que, qual é a melhor ligação ali de confiança? Pô, seu advogado porque você já sabe que ele entende de processo que ele vai cuidar do seu processo então peraí, se ele falou que ele não entende desse assunto mas que tem o um colega dele que, pô, manja, pô eu vou confiar nesse Sim. cara. E até mesmo para você poder cobrar honorários mais altos, né? porque geralmente você fica naquela, naquele limite ali, porque você não tem indicação. Quando você começa a ter indicação, você começa a aumentar os seus honorários. E ainda mais quando vende um advogado, que ele já está acostumado com determinado valor, ele fala, olha, eu já cobro isso do meu cliente. Então você consegue chegar ali e cobrar valores né, justos para você ter uma, poder fazer uma atuação adequada. Então, a melhor coisa hoje do marketing é rede social. Cara, se você não estiver na rede social, você vai passar fome. Essa é a verdade. Hoje em dia, não tem como. A tecnologia está crescendo muito. Fora isso, network, parcerias, tem muita coisa que você pode estar fazendo nos limites da UAB e, cara, ganhando dinheiro aí, crescendo aos poucos também. É que hoje em dia o pessoal tem muito isso, né? Ah, é, como eu faço para ficar milionário em três dias? Pelo amor de Deus. Né? É, sai dessas coisas, né? Meu, vai aos poucos que o sucesso ele chega. A gente está... Eu, né, eu brinco muito assim. Eu tô calculando o meu processo, o meu, meu, meu sucesso para daqui 20 anos. Entendeu? Se chegar antes, beleza. Okay. ok. Mas eu já calculei lá na frente. Porque eu não vou me frustrar. Eu vou fazer de tudo para que daqui 20 anos eu chegue no sucesso. Espero que bem antes, né? Mas eu já tô calculando lá na frente para não me frustrar e para eu sempre continuar, porque quando você chega num determinado patamar, se você se acomodar, primeira coisa que vai fazer, você vai cair. Então eu quero daqui 20 anos achar que eu vou chegar num determinado sucesso, para eu nunca desistir de tentar e lutar, martelar até eu chegar lá.
0: Cara, muito bom, caraca. Tá precisando é, é, é. de mais água aí, Volta? Cara,
2: eu tomo. Eu, eu não. É, eu falo muito, cara. Acho que vocês até vão dizer que eu não parei de falar aqui. Não, né? A gente até... gosta disso, né?
0: assim que é bom, a cara. A gente gosta das melhores entrevistas... Só que. O...
2: A gente o, aprendendo aqui. Então, eu vou falando, eu sempre vou dando aquela bicada na água, né? Vou pegar porque, mais pega roupa, um pouquinho, gente. fazer um favor.
1: Daí eu já aproveito enquanto ele pega, é. já ia fazer uma pergunta que isso. eu tava aqui, cara, que eu falei assim, puta que legal isso daqui pra gente fazer. É, o, como que você enxerga, né, o futuro do, da justiça criminal, né? E quais mudanças seriam legais, assim, que vocês acham que seriam legais a serem implantadas na...
2: Da questão da crime, do criminal ou do, da advocacia? Da criminal,
1: acho que é legal, porque daí é a área que você atua. Tá.
2: É, pode ser que até é, chegue a abranger assim. Ah... aqui, né, Leitário, é. mas <risos> sim. se puder... Oh, mudanças que eu, eu percebo que está acontecendo muito. Vou tentar responder assim de uma forma até geral. Sim. Primeira coisa, ah, antigamente, eu sou da época, não sei se vocês eram, de jogar tíbia. Alguém ah, que jogava tem, tíbia? Pô, eu sou dessa... Eu, é... jo eu jogava
1: flip, mas... Ah, eu... então... Tinha tíbia também. Sim,
2: eu sou de uma época que a gente... Trabalha, é, usava o Orkut, uh -huh. MSN. Cara, era triste. Era triste, era triste. Era triste, <risos> triste era triste. <risos> tem gente que... do Chat do UOL e tudo uh -huh. mais. Eu sempre gostei dessa, dessas coisas de internet, né? Também. Só que eu vejo que o meu avô, por exemplo, era da época do jornal. Uh -huh. Então, toda mudança que existe, no, vamos dizer assim, no mundo exterior, <risos> ela é bom para todas as profissões. Por exemplo, hoje tem aquele chat de GP, PT, é. o pessoal, cada um fala de um jeito, né? Cara, isso aí eu acho perfeito. Tem gente que fala, oh, meu Deus, vai acabar com a minha profissão. Não, cara, está abrindo um mar aí de negócios que você pode ganhar muito dinheiro sabendo usar. Eu vejo que a, as mudanças hoje com a tecnologia estão sendo muito boas para a advocacia no geral. Tem coisas que estão atrapalhando um pouco. Por exemplo, uma audiência é, virtual, muitas das vezes para você discutir um processo muito complexo, começa aquela coisa de bloquear tele, é, microfone de um do outro, outro está falando, outro está falando junto começa a virar mais discussão do que realmente chegar num consenso. Só que hoje eu vejo que essa questão da, da celeridade que está havendo com a tecnologia, os processos estão indo mais rápidos. Então, o que era para demorar 20 anos para sair numa condenação, que hoje tem isso, acaba saindo muito mais rápido. Uhum. Ou condenação, ou até mesmo absolvição, Porque tem pessoas que ficam presas durante todo o processo, para chegar lá no final e às vezes ser absolvida, só que ela já teve uma condenação durante todo o processo. Então, eu vejo que a tecnologia está ajudando muito nisso. Sem contar que é uma coisa que eu percebo, que hoje, que até comentei sobre a questão da especialidade, do advogado ser especialista em determinado assunto. Hoje, com a rede social, está sendo mais bacana isso. Porque, antigamente, você não tinha contato, não tinha como você ter contato com outros advogados. Você ia naquele da sua região. Hoje, um advogado que é especialista em determinada área, ele consegue pegar o Brasil inteiro. Nós, lá no escritório, por exemplo, atuamos o Brasil todo. E a ah, gente, não, vamos dizer assim, nem sai praticamente daqui de Sorocaba. Eu fico eu vou bastante, no estado de São Paulo, viajo bastante. Mas tem casos nossos, Nordeste, é, Rio Grande do Sul, enfim, né, outras regiões ali, que a gente consegue atuar ali, da nossa casa. Isso é bacana. Então, assim, eu vejo que está sendo um mar de, de oportunidades, de opções para nós mesmos. Porque se você pensar que a rede social ela está abrindo né, uma oportunidade para todo mundo ganhar dinheiro, é um mar absurdamente maravilhoso. E é na advocacia criminal, inclusive, está sendo bacana porque existem casos que muitas das vezes é, iam para a mídia, mas era uma mídia local. E aí eu falo a questão para o advogado isso. Aí o advogado ficava conhecido só naquela regiãozinha ali dele, uma região pequena, pacata. Quando vai para a mídia, hoje, hoje a mídia, meu, espalha para o mundo inteiro. Tem gente lá da China sabendo o que está acontecendo no Brasil. É, tempo recorde. É, então, isso é muito bom para você criar, até mesmo, o seu nome, começar, né, vamos dizer assim, criar uma, uma, uma força, vamos colocar assim, e você ainda conseguir mais honorários. Então, eu vejo que a mídia está sendo a melhor coisa para a advocacia. No geral, mas para criminal é a melhor coisa, porque você consegue ficar conhecido uhum. muito mais rápido, muito mais fácil, Sim. com os casos, inclusive, polêmicos que vão acontecendo por aí.
0: Cara, aqui demais, hein? E, cara, acho que a gente tem algumas coisas aqui no nosso chat, né? A gente falou <risos> chat GPT, tem <risos> o nosso chat aqui também. Tem uma galera. Vamos lá, o pessoal mandando um boa noite, rapaziada fera... Tenho tantas perguntas que acho melhor falar somente em juízo. <risos> então, bom, galera. Mais um aprendizado. Abraço aí, Heraldo. Ó, aqui chegou uma pergunta. Doutor, fale sobre o caso de seu, por favor.
2: O que que mandou essa... Não
0: sei se a gente consegue falar sobre isso, Walter. Pw... É, ah, que é, é muito Não. específico, né?
2: Então, é, é um caso que o é, pessoal, assim, que, é, esse caso, na verdade, eu, eu postei só nos status, Sim. né? Ah, eu postei legal. mais ali no status eu, e a galera gostou, né? É, bastante porque, assim, foi uma questão bem polêmica, né? É, é um caso, assim, pra, vou explicar de uma forma bem geral, é um caso que aconteceu numa cidade bem pequena e, é, eu acho que, deixa eu até ver... É, assim, eu vou tentar é, reduzir bem esse caso, assim, porque no status eu, eu expliquei dele de uma forma, né, uhum. mas assim, pra você entender, foi um caso que aconteceu, uma polêmica que o cara não fez nada, pra você entender, ele não, não teve nenhuma situação que comprove que ele fez alguma coisa, uhum. só que, é, pra você entender, surgiu uma, uma pequena coisinha numa cidade que o pessoal começou a falar, olha, ele tá sendo acusado de, de determinado crime, né? e ele fala: "Não, não fiz, não fiz", né? Que beleza. Nesse pequena, nessa pequena coisa começou a surgir outras coisas, né? Eu tô tentando explicar da forma mais, já porque esse uhum. processo tem andamento, algumas coisas. Começou a surgir outras coisas que ele não tinha nada a ver. Nesse nesse dele não tem nada a ver, né? Começou a surgir pessoas que tinham a ver. E de um processo de uma pessoa só, meu, virou 15 pessoas dentro né, do processo. Caraca. E o cara, assim, que não tinha nada a ver, básica Ele, assim, ele só falou, não, eu não fiz isso. Beleza. Vamos Porque
0: esperar... A tomou uma é. Não, aqui.
2: é. E a, na investigação, por ele, ter falado não falar, não, eu não fiz nada. Né? Vamos dizer assim, eu, eu não fiz nada. Não, beleza. Vamos esperar aí a audiência para falar alguma coisa. Só que continuou ali uma investigação. Nessa investigação, meu amigo, tomou uma proporção que descobriu muita gente da cidade que estavam fazendo coisas... Piores <risos> ali pior que, que eram relacionadas ao determinado crime acusado a ele. É, ele ainda está sendo investigado, mas ao que tudo indica, é, não, não vai ser nenhuma condenação, provavelmente até vai sair já do, proce do processo. Mas é assim, por causa dele, não dele, né? Ele não falou nada, ele não falou, não apontou hum. ninguém, né? É, mas assim, começou a surgir muita gente dentro desse processo, e até foi assim, a gente brinca que foi até engraçado, porque ele que só falou, não, eu não fiz nada. Eu vou esperar, mas eu não fiz nada. Beleza. Surgiu muita gente ali que está sendo investigada e aí tomou uma proporção absurda. É, é que é mais ou um, menos. É que é Sim, depois não. nos bastidores a gente tem conta não, a melhor. a gente bate um papo, <risos> <porque> A <risos> gente contar. entende
0: que tem coisa que não que dá é, para comentar. Antes,
1: antes de ler outra pergunta, tem tipo casos assim que. É, sei lá. É, por conta do crime mesmo. Eles acham alguma pessoa. Não sei se pode falar, tipo, um laranja, sei lá, pra falar, não, fui eu que fiz, sendo <risos> ah, que tem. não fez, tem. tipo, mas aí eles ameaçam, não sei, tem tem, 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 tem casos assim?
2: Tem, teve um, um caso, inclusive, que o menino já estava condenado, e a família me ligou, né, eu vi o processo, ninguém tava cuidando mais do processo, tava na, pela defensoria pública, já era na execução, até eu pensei que era o que, o semi aberto. que eu até expliquei pra vocês, é, eles pagaram para a gente estar tá indo lá visitar ele e tudo. Eu analisei o processo e falei, ah, caso típico de semiaberto. Né? Só pedi ali a progressão de regime dele beleza. Quando eu cheguei lá conversar com o um rapaz, ele era novinho assim, né? Eu falei, e aí, né? tudo bem e tal? Prazer, Walter. Fui conversando com ele e falei, olha, analisei seu processo. Falei assim, né? analisei seu processo e o que dá pra fazer é isso tal, assim, 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 do semiaberto. Ele falou, então doutor, é, eu tava pensando melhor seria uma revisão criminal, que é para rever toda a situação, né? De uma forma genérica ali explicando. E eu falei, Pô, como assim? Ninguém me falou nada. Só, não, é que eu não, não queria falar para minha família, porque senão eles podem é, espalhar isso. Eu falei, como assim espalhar? Ele começou a falar que era uma, um caso de homicídio e caiu uma, algumas outras coisas ali, mas o caso em si principal era o homicídio. E ele falou, cara, eu não matei. Assim, 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 eu queria que você provasse a minha inocência. Eu falei, não, tudo bem, vamos, vamos entender essa situação. Você não matou, não, tal. Ele foi, cara, ele falou: ele falou eu, eu não matei. Quem matou foi o mandante ali do morro, né? Que um determinado morro que ele mora. Foi, o manda foi o, o, esse mandante do morro, o cara que domina tudo, né? Só que aquilo, como eu já fiz serviços ali e eu estava devendo um dinheiro pra ele, ele pegou e falou: ah, então você assume esse crime aqui. E aí ele falou, não posso falar que foi ele, senão ele vai matar minha família inteira. E eu não posso falar para minha família também, que senão vai criar aquela revolta neles. E aí eu já sei qual é o final dessa história. E cara, eu vi tudo aquilo, eu fico, confesso, eu fiquei sem saber o que fazer. E você via a verdade nos olhos dele, daquele menino. E realmente, ele estava falando a verdade. Só que eu falei, falei cara, a gente pode tentar uma revisão criminal. Eu expliquei para ele, só que falei, não tenho provas nenhuma para distorcer toda essa condenação que foi feita para você. A gente conversou, tudo. Chegamos, inclusive, eu não falo não para os meus clientes, nesse sentido de uhum. tentar algo no processo. Eu sempre tento ser sua última esperança do cara. Eu tento ser a esperança, mas tem limites. Eu preciso mostrar para ele que tem que ter provas. Uhum. Nesse caso, a gente chegou num consenso que não teria como. né A gente é, analisou alguns pontos que não seriam tão fortes. Eu falei, quer tentar nisso? Só que eu falei, a chance é 1%. E 1% eu estou sendo até positivo. Aí eu falei, pô, você vai gastar dinheiro para ser bem-seiro? Não, não quero que você fique gastando dinheiro comigo à toa. Se eu, eu, quero, eu quero ser justo com você. Né? Dinheiro, ele vem. É né? consequência de um bom trabalho. Mas eu não quero ser um advogado, né? um advogado pilantra, vamos dizer assim. Então eu falei, vamos fazer a questão do semi-aberto, ali, tudo certinho. Conseguir um trabalho para você aqui. Vamos nesse viés que é muito melhor para você.
0: Cara, é, e foi um
2: caso bem complicado.
0: A questão da transparência, assim, com o cliente, eu acho que é, é incrível isso, sim. né?
2: É, o a gente tem. O cara já muito, tá lá,
0: igual você comentou, você é a, a última esperança do cara. Se você não for transparente, cara, não, acabou, né? O cara vai, sim. vai ouvir quem ali, gente.
2: É, e tem essa coisa, assim, claro, a gente toma todo o cuidado, porque, assim, a gente não sabe quem é a pessoa. A gente defende pessoas que podem ser criminosos hum. ou não. Enfim, então você tem que tomar um cuidado. E uma questão da verdade, é, eu vejo muito isso. Se você for sincero, verdadeiro com o seu cliente, ele vai confiar em você. Inclusive, se eu pegar... Vamos dar um exemplo. Eu chego com o meu cliente e falo assim, cara, eu vou te absolver, vai acontecer isso, aquilo. E não acontece. Eu acabei com a vida da pessoa. Duas vezes, porque além da condenação que veio, eu estou é, Falando, falsa contando promessa, uma né? falsa promessa. Então, eu sendo verdadeiro com o meu cliente, eu ganho confiança. E vários casos, né, que saem às vezes condenação, o cliente fala, doutor, muito obrigado, e me indica para outros clientes. Teve um cliente, inclusive, que, bom, acho que só dele deve ter vindo uns 10 clientes ali, no mínimo, e vindo condenação para ele, que ele falou, cara, você foi sincero comigo, você foi muito leal, você sempre explicou tudo o que estava acontecendo, você nunca desamparou minha família no sentido de falar o que está acontecendo com o meu processo, Cara, e, e você falava pra mim que a condenação poderia vir. E, cara, veio, veio numa proporção, proporção que eu acho justa, né? E cara, eu vou, eu vou te indicar, sei lá, cara, e mim. Eu achei que era até história. E me indicou. O que vem de cliente até hoje por causa dele é um absurdo, cara. É um absurdo. porque que Porque ele, ele gostou da atuação. E ele falou, cara, quem precisar de, de advogado aqui, eu vou indicar. Me indica, cara. Isso é,
0: isso é legal. Cara, até ah, uma pergunta aqui. Assim, pode não ter nada a ver, mas uhum. eu falei, cara, eu preciso perguntar isso aqui, é a questão assim, a gente já entrevistou muito empresário, empreendedor aqui, de diversos ramos de atuação, né, diversas uhum. áreas, e a gente escuta bastante, pô, eu tinha um cliente, o cara acabou se tornando meu amigo depois de X tempo, Sim. pra você, cara, Obrigado, não sei se já é, aconteceu, né? mas deve ser mais difícil, né, porque...
2: Pior que não, você acredita nisso? Não sei, como que é isso aí, cara? <risos> não, é, tem gente que até, eu, eu, é, como eu brinco, né? Ah, sou de quebrada, sei lá o que eu tento muitas das vezes até brincar no meu Instagram, eu, comp eu compramos, né, o Juliette, a gente aparece de Juliette, <risos> porque os clientes se sentem abraçados, uhum, porque advogado é aquilo, ele senta aquele padrãozinho, terno, gravado, sei lá o quê. E cara, ele é o cara ali. É, né, uhum. não, cara, desce vamos o desce do salto, cara. Tenta estar junto ali no pé de igualdade com o seu cliente, no sentido de conversar de igual para igual. E tem uma coisa que a gente faz muito, que é uma questão que a gente fala que é humanitária. A gente tenta muito ser humano com o cliente. Por que, que acontece? O familiar, muitas das vezes, não tem nada a ver com o cara que tá ali. Sim. Eles, eles amam, estão pagando o advogado e uhum. tal. E muitas das vezes o advogado vai lá e abandona a família, não quer falar, não quer explicar o processo. Sendo que às vezes muitas das vezes é a pessoa que está te pagando, inclusive. E o cliente, a gente também faz essa questão. Claro que eu tenho uma questão muito religiosa para mim, que eu, 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 eu vejo que a pessoa que está ali, ela tem, deve ter uma chance. Eu penso muito nisso, sabe? De tentar ser essa chance, essa luz no fim do túnel. Sabe aquela esperança, aquela Sim. pequena esperança? Eu quero ser essa esperança. Cara,
0: isso é forte.
2: E tem cliente meu, cara, que às vezes eu perco ali, é, já cheguei a perder, por exemplo, duas, três horas atendendo ele, conversando. E mesmo ali, o meu, pautorando no escritório, precisando fazer prazo e sei lá o quê. E eu ali conversando, teve até um episódio, né? Que, meu, esse aqui sofreu, coitado. Ele não pôde entrar, porque era uma, uma penitenciária, assim, bem rigorosa, né? E sempre eu, eu vou, eu tento ir com ele junto, né? E aí nesse dia, depois ele entrar junto, e ele ficou lá fora. E quando eu saio, ele falou, irmão, porra, cinco horas... <risos> Ele falou, caralho, bicho, né? <risos> podcast lá ele falou, pô, meu, você tá de brincadeira? E, meu, era, ele tinha que ficar meio que, tipo assim, perto de uma avenida, um barulho desgramado, não deixaram nem ele entrar, é um rolo. É. Ele falou, irmão, pelo amor de Deus, cara, tô morrendo de foto, até tive né, que pagar um lanche depois tá? porque, meu... Eu falei, né? <risos> cara, é, o que é legal isso, porque, assim, eu tento fazer, é, tento trazer pros meus clientes, é, não só a questão processual, Claro que assim, o meu trabalho ali é processo. Eu vou cuidar do processo. Só que eu quero dar uma chance para esse cara voltar em sociedade. E assim, é, cada um atua de uma forma. Eu penso muito que a pessoa, ela vai voltar em sociedade com uma segunda chance. Uhum. E se eu for essa pessoa que está dando essa segunda chance de poder falar, cara, dá para você mudar de vida. Não é só o processo. Vamos também falar... Cada um tem sua religião, mas vamos falar um pouco de religião. que Qual é a sua religião? Eu, eu vou conversando. que Muitas pessoas ali tão, são carentes. Teve, inclusive, um menino, né, não vou citar o nome dele. Quando eu fui fazer a, a custódia, né ao Jim, na verdade, eu fui acompanhar ali na delegacia e depois fui fazer a custódia dele. E quando você acompanha na delegacia, quando você vai, é, é um lugar assim cheio de grade, muito sujo, é horrível. Quando eu cheguei na grade, eu falei, fulano, né aí ele levantou, tá, ô... Oh, eu falei, eu sou seu advogado e tal, né? E aí fui conversando sobre o que a gente ia fazer. E nessa, é, eu sempre pergunto para os meus clientes, eu falo, pô, mas e aí, irmão, o que, que aconteceu? Por que, que você tá nessa? Aí eu eu, eu já falo na, na gíria Sim. com eles, né? E aí, irmão, qual é que é, mano? Caralho, você entrou nessa vida aí, por quê? Por que, que você tá nisso tal? Pô, não faz isso, você quer? Pô, meu, minha namorada, ele tem, tinha 18, 19 anos, a namorada com 16, 17 anos, ficou grávida. A mãe... É, presa, o pai morto, sabe, uma vida, sabe, uma família assim. Pô, na hora eu parei e falei, não, deixa eu parar de falar de processo para esse menino. Comecei a falar, cara, fica em paz, vai dar tudo certo, não sei o quê. Comecei a passar uma mensagem positiva, cara, tem coisa que acontece na nossa vida, a gente não sabe o motivo tá? e fui passando essa visão pro menino. Cara, a gente fez a custódia, manteve a prisão dele, a gente fez um habeas corpus, nesse habeas corpus conseguiu... É, até uma dica aí para posso né, indicar? Claro, é. Uma dica aí para os advogados que estão começando. Cara, no, na parte criminal, habeas Corpus, cara, é a melhor ferramenta que o advogado criminalista tem. Se vocês querem dicas preciosas, sigam habeas de sucesso. De verdade, não é minha página, né? Não tô ganhando nada com isso, mas assim é uma dica para quem tá começando, é né? assim como vocês têm que seguir o Valocast, isso né? Aí, tem que seguir aqui a, todo o pessoal e comer a agência sépia e comer pizza no Dom Ângelo. <risos> segue também o habeas de sucesso. Já fez nosso
3: um
1: merch é não tem que
2: fazer, Caramba, é, boa. tem que manter isso aqui, cara. Isso aqui é maravilhoso, Sim. mas assim, é, nós fizemos o habeas corpus, conseguiu. Né, a liberdade desse menino, claro que o processo estava rolando, agora, graças a Deus, conseguimos o tráfico privilegiado para ele e tal, beleza. Mas assim, é, ele conseguiu a liberdade dele e ele saiu, ele falou, cara, agora eu vou mudar. Eu falei, ele foi no escritório, eu sempre chamo meus clientes para o escritório, eu vou na casa deles quando eles saem em liberdade, porque eu quero que eles realmente reflitam sobre a vida e mudem. Se for inocente, não preciso falar nada, vamos dizer assim. Mas se ele for acusado realmente culpado, né? Eu quero que ele mude, então eu vou na casa dele, eu converso, eu tento trazer isso de verdade para abraçar a pessoa. Faz uma parte social, uma parte nem, nem precisaria, não. Vamos dizer assim, nem tô ganhando para isso, né? Como Sim. o pessoal gosta de falar. Sim. E esse menino, cara, mudou a vida dele, realmente tá trabalhando, né? tá trabalhando não. num local assim muito bom, né? Está estudando porque ele tinha parado a escola e, cara, cara. a vida dele, graças a Deus, está ali assim, só crescendo e direto ele passa lá no escritório, né, toma um cafezinho com a gente. E ele ele é engraçado ali, ele, ele é bem brincalhão, né? Ele chega ali e, ô, oh, cadê o, cadê os livros aí que vocês gostam de ler? Cadê o cafezinho? Já chega brincando com todo mundo assim. E você vê, é, pô, ele tá pensando em casar. Sabe? Olha Legal. a vida dele mudando, isso é maravilhoso. Para a gente é maravilhoso. É algo
0: que não tem preço, né? Não, não dá para você falar, cara,
2: uma tem cliente, vida aqui é.
0: que eu ajudei a salvar, né? Tem
2: cliente meu, assim, que a gente pega uma certa amizade, vamos dizer assim, claro, é uma questão de hum. trabalho. A gente chega a pegar até uma amizade que, assim, o cara manda, né? A gente tem uma caixa, cara, gigante, cheia de cartas dos nossos clientes, e não é falando de processo, é indicar cliente, não tem nada a ver, não tá nem aí mais com isso. A, a nossa parte, assim, ele manda a carta por perguntou se a gente tá bem, Tá entendendo? Ah, a gente manda a carta respondendo, não tem nada de processo, é. não, a gente não pensa em. Ah, indica que. Não, não tem nem isso, cara. Às vezes o cliente gostou tanto da gente que manda uma carta, porque é o único meio de comunicação que eles têm é a carta. Uhum. Então eles mandam uma carta e falam: Ô, oh, doutor, que saudade sua. Tipo assim, pô, é, como que. Ele nem fala de processo. Ele nem, vamos assim, nem tá ligando assim, é. pro... ele realmente ele criou um afeto com a gente, um vínculo de amizade, cara, isso que é legal, porque ele manda pra gente perguntando, e aí como que tá, tipo, a família, entendeu, pô, eu tô, é, esse dia aconteceu tal coisa, ou fui na, na igreja, ou joguei bola com fulano, assim, dependendo né, de onde ele tá, ele vai contando ali, o tem um, um cliente nosso, inclusive, que está fazendo um livro, cara, Legal. um livro maravilhoso que ele ele não ele imaginou que nunca ia, ele nunca pensou que ia passar pelo sistema carcerário e aí ele começou agora está escrevendo um livro ele fala não eu sou inocente tudo mas eu entendo que era uma coisa que Deus queria para mim ó, sabe muito ó, legal, legal isso está escrevendo um livro inclusive é, a gente tá manda, manda carta para ele de algumas coisas assim para ele ter acesso o que está acontecendo nas ruas e ele escrever colocar isso no livro e assim, não tem nada de processo, uhum. não estou ganhando nada, não tem nada de assim. De... Não, é uma conversa de amigo é mesmo, virou um amigo.
1: Vocês tiveram que. É um vínculo mesmo. É. E assim, que foi que... tudo
2: assim. Pegamos amizade, vamos dizer assim, com o um cliente, uhum. chegou a primeira carta e começou. Nessa, aí o outro cliente ficou sabendo, poxa, vou mandar também para ele, e virou essa, essa coisa de, de amizade mesmo, não tem, não nem fala de processo eu falo, eu não vou ficar escrevendo de processo na carta, eu vou falar como que tá aí e tal, conta uma história do que aconteceu aqui para ele ter... Seu time de futebol. É, time de aqui. futebol, <risos> viu, Virou amizade, cara, amizade. E aí quando eu vou, na penitenciária daí uhum. atender ele, ou de forma virtual, daí eu falo de processo, entendeu? Na carta, assim, até a gente tem um monte Qualquer legal. dia eu vou trazer aqui para vocês. Legal. Meu, é só coisa bacana, coisa de Deus, mensagem positiva, vou mudar, mudar minha história, ou oh, minha esposa é legal, é, tá né? gestante, né, tá, aconteceu isso, só coisa positiva Puta mesmo. É
1: legal até postar essas cartas, né? É, tipo... legal,
2: né, fazer então... mensagens boas,
0: assim,
1: então, tem coisa, o nome, né? do...
2: É, então, o que, que a gente tá pensando? Legal. É, a gente, assim, a gente pensa em criar um, um, um quadro bem grande pro escritório legal. e colocar todas as cartas. Assim, tem bastante carta já. pequeno
0: quadro Então, lá, né? mas assim, a gente está
2: até pensando no tamanho já do quadro, porque, cara, é muita coisa. Chega todos os dias praticamente carta. Todo dia? Todo dia. É assim, coisa. às vezes chega uma, duas, tem dia que chega dez cartas. É caraca, muita coisa, é muita coisa caraca. mesmo. E, assim, o,
0: que assim, qual qualquer era o pensamento que eu tinha? Não, sou advogado, vou lá atendo meu cliente e é isso, a relação é essa. Profissional, acabou, né? Sim. Fiz meu trabalho ali e acabou. Cara, legal. é então, legal. A família é criado...
2: mesmo. Tem clientes nossos que, assim, a família tá pagando, por exemplo, porque a maioria das, né, a mãe virou muita amiga nossa. teve Tem cliente, né, que chega lá, assim, é o processo já foi ou tá em andamento. Ô, doutor, vim trazer um bolo aqui pra você. Vim é saber legal. como que você tá. Aí eu falo, senta aqui, vamos ver o processo. Eu, não, não, só vim trazer o bolo mesmo. Assim, geralmente senhorinha é mais assim, né? É. Tem umas senhorinhas que passam lá, Uh, comprei uns pão de. Fiz uns pão de queijo aqui. Olha, doutor, lembrei de você, que eu sempre falo, ah, gosto disso, né, De pão de queijo. Eles lembram. E vira essa coisa muito maravilhosa de ter amizade mesmo, né? Porque assim, ele vai sair um dia. Ele vai sair. Eu espero que ele saia melhor, né? Só que eu quero também que ele saia, que me cumprimente, cara. Que ele fala, poxa. Esse cara mudou minha vida. Não que eu quero algo pra mim, mas sabe aquela coisa de vocês, poxa, eu fiz isso aqui pelo menos pra melhorar alguma coisa no mundo. Eu penso muito nisso, é sabe? Legal. E é bacana. Os nossos clientes, assim, é cara, legal. tem muitos clientes que virou muito amigo nosso, assim, de. Meu, tem cliente até que falou, poxa, eu tenho que visitar ele lá, Que cara, eu tenho que contar umas coisas que aconteceu aqui, sabe aquelas Sim. fofoquinhas, vamos dizer, assim? Trocar uma ideia é, mesmo. É, o que, o assim, no criminal que a gente sempre tem que tomar cuidado é que tem cliente que não entende essa parte da amizade começa... Porque, assim, tem cliente confunde. que confunde e quer que você cometa crime igual ele. Eu já falei, irmão, meu negócio <risos> é processo. Aqui, né? Aí eu já até, quando começa isso, eu já corto até de, de ser cliente, meu. Sim. Sempre eu deixo bem claro no início, antes da contratação, eu falo. É, o meu negócio é que eu, os advogados mais antigos falam, né? Atuar no papel, é só no processo. Nada mais além disso. Eu não, que, eu não vou passar recado de... Não, aí é, tem passar. sua visita assim, aí é com você, cara. Não tô nem aí. Tem muito isso. Hum. Mas assim, eu deixo bem claro. Mas essa questão ali humana, pô, a gente te, faz tenta. né? Porque assim, é pra gente até prazeroso. Saber Legal. que o cara tá feliz com a nossa atuação, com a, com a nossa amizade, hum. né? Nossa,
0: demais. E, e aí, tem, tem mais coisa aqui, hein, cara. Vai mandar mais uma aí?
2: Tem uma aqui, ó.
1: Opinião sobre crimes entre torcidas organizadas.
0: Cara, é. nem,
2: eu nem gosto de futebol. É, tem, tem uma pergunta assim, qual
1: a opinião do doutor sobre crimes entre torcidas organizadas? Eu achei interessante essa pergunta.
2: Então, é que é aquilo, Porque todo crime é imoral. É... Então, crime de eu galera é, Eu fico até triste por <risos> saber que existe um crime assim, porque a pessoa... Pô, só porque você não gosta do mesmo time, que não é, gosta de futebol. É, faz sentido, eu...
3: né?
0: Quer, Vamos para a outra, próxima. Bora. Mas Vamos qualquer aqui, coisa, ó,
2: porque... é fala para essa pessoa me chamar no, no Insta, porque às vezes ela tem a dúvida dela, ah, alguma outra é. que ela não... Não, não sobre, às vezes se expre expressar.
1: É... Lembrando que o, na descrição aqui do nosso vídeo tem o um Instagram... Deles lá e também de todos os nossos patrocinadores, mas chama para tirar qualquer tipo de isso, dúvida também que é, eles atendem vocês.
0: Isso, que... isso aí, já aproveita curte esse vídeo aí, se você não fez isso, né? Já aproveita, pra ser uma curte o vídeo. Se
2: você não fez isso, pelo amor de Deus, meu e amigo. tem que é. compartilhar. Não, compartilhar, também, né? se inscrever, curtir. Meu, já tem que Manda para sua avó, para o seu avô, para sua tia, <risos> para sua Sabe aquele grupo de família, <risos> manda? É isso aí, 50 pessoas aqui.
0: Todo mundo manda bom dia. É, isso, é lá, manda oh, assistir isso. Cara, porque assim, chegando a duas é horas legal. de episódio, se você ainda não fez... Duas, duas horas, horas, cara, não, é, não dá. Caraca, não Tempo tem uma voou. pergunta aqui, cara, que a gente tem que ler. Senão vai pegar para você, hein? <risos> Laís Duarte é mandou essa assim, comentada.
1: Mas manda bala. Manda aí, manda aí. Olha lá, por mais técnico e justo que seja, você já negou algum caso que não conseguiu de forma alguma defender?
2: Cara, negar, negar... Assim, é, os casos que eu nego, ou é que eu não, realmente, não atuo, uhum. que é uma questão da, de outra área, por exemplo, um caso cível. Ou, por exemplo, é que assim, no criminal, cara, eu, os únicos casos que, assim, pra mim, eu não consigo tanto atuar por, por não ver uma questão técnica uhum. minha é casos que eu estarei atuando para o lado da vítima. Para mim é mais hum, difícil. Entendeu. Porque assim, pela minha formação, vamos dizer assim, minha formação acadêmica, minha, hum. todo o meu estudo, acaba sendo muito mais para o lado do acusado. do acusado. E a questão da vítima, eu pelo menos, eu vejo que eu me emociono muito. Entro muito para o lado emocional uhum. e não técnico. Então eu acabo muitas das vezes, dependendo da situação, não atuando. Eu indico colegas que eu sei que atuam de forma muito excepcional, mas eu acabo não atuando pro lado da vítima. Não que eu veja como um lado errado a pessoa atuar, não. Mas é que eu vejo que eu vou pro lado a emocional. Emoção. E aí, se eu não for técnico, quer é dizer que para mim não faz Sim. sentido. Sim. Mas, assim, tem casos que a gente está atuando pelo lado da vítima lá no escritório, só que eu acabo escolhendo, vamos dizer assim, meio a dedo, porque eu não quero realmente me envolver emocionalmente. Sim. Porque é muito forte. Quando você pega o caso da vítima, uhum. é muito forte. Você está do, do lado do acusado, por mais que você está ali se envolvendo, você consegue, eu pelo menos consigo ser mais técnico.
0: E, já e deve dividir ser... melhor as coisas.
2: É, né? dividir é. melhor e as outra, coisas. Já
1: deve ser mega pesado, porque para você analisar provas, é fotos do que aconteceu, é, é muita coisa que, que você vê ali que é pesada, né?
2: Não, tem muita coisa é num processo hoje judicial, porque aquilo é vida, hum. né? E, assim, é complicado. Então, quando você está do lado da vítima, pelo menos para mim, eu percebo que minha defesa, dependendo... Da, claro, de, cada processo é um processo, mas dependendo da situação, eu acabo não sendo tão forte ali para fazer uma defesa, uhum. é, uma, vamos dizer assim, uma acusação, né, Como está do lado da vítima, tão adequada. Sim. Então, eu prefiro passar, eu, eu, pelo menos eu vejo isso. É, a gente não consegue ser bom em tudo, e também eu tenho que ser sincero com o meu cliente, uhum. verdadeiro. Eu não vou pegar o caso dele só porque vai me pagar bem, e aí eu faço uma, vamos dizer assim, uma coisa porcaria. Sim, não sim. é justo. Então, eu, eu acabo, esses ca casos de vítima, dependendo ali, eu acabo passando.
0: Tem uma pergunta boa aqui. É essa daqui é top. Dona Ângela mandou aqui. Boa noite a todos, doutor. O que você acha da pena de morte para crimes hediondos e pena perpétua?
2: Bem polêmico, né? Essa... Assim, eu vou, é, eu, vou tentar, eu vou responder de uma forma de um leigo, uhum. vamos dizer assim. Eu não vou entrar muito em questões técnicas. Ok. Vou, vamos dizer assim, contar meio que uma história,
3: né? Vamos lá. Uma história... O pessoal gosta de história. É tentando Bora. entrar num
2: exemplo, é meio que uma mistura de tudo. Pensa comigo, é, eu já fui criança, vocês já foram criança, uhum. e cara, eu não sei como que é a criação de vocês com os seus pais, é, meu pai sempre foi muito rígido, uhum. e minha mãe, cara, sempre foi muito brava, minha mãe fala que não, né, mas ela sempre foi muito <risos> brava, e, claro, eu agradeço por ela ter sido assim, mas cada mãe é de um jeito, cada pai é de um jeito. O é, que acontece? É, chega, vamos supor, uma criança que vai lá e, e quebra um, o vidro da casa, a janela, vamos supor. Cara, ela tomou... Hoje em dia não tem mais né, a condenação dos pais da palmada, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que existe, tem pais que sim, usam a, a força ali, usam né, o, o tapa, a cintada, sei lá. Vamos supor que a pessoa quebrou o vidro ali. Ela tomou uns dois tapinhos ali na bunda, né? Cara, e vamos supor que na mesma situação que ela quebrou um vidro, o pai vai lá e, e arrebenta ela de porrada. Uma criança. Você vai olhar por mais que os, os dois tapinha você ache errado, você vai olhar, comparando esses dois, você fala, poxa, mas a surra era melhor só dois tapinhas. Por mais que o tapinha seja errado, você vai olhar a surra e vai falar, pera, tá desproporcional. Porque eu entendo que a pena de morte, ou até a perpétua, eu acho que é incoerente, eu acho que é totalmente injusta. Porque você não dá chance para a pessoa tentar melhorar. Uhum. Aí a pessoa pode até me responder, como já me responderam, falando assim, não, mas aí tem o caso que a pessoa volta a fazer isso várias vezes. Tudo bem, ela volta a fazer isso várias vezes. Mas todos esses casos que a pessoa voltou a fazer, houve algum estudo psicológico da pessoa? Houve um estudo social sobre a pessoa? Houve alguma coisa para tentar ver o motivo que levou ela a fazer isso novamente? Não. Um acompanhamento, né? Um acompanhamento. Saber se realmente a pessoa está estruturada para voltar em sociedade. Por exemplo, nós temos um caso que o cliente, ele é esquizofrênico. Ele está preso. Cara, ele não consegue conviver <risos> em sociedade. Não tem como. Ele, ele atenta contra a própria vida e os demais. Ele tem surtos ali. E ele está junto, preso. Será que não era melhor ele ter uma culpa? Então, assim, eu vejo que a pena de morte ou a prisão perpétua ela é injusta. Porque, assim, a pessoa não tem chances de voltar. E outra? Nós estamos tratando de pessoas que são seres humanos. Existe até um caso bem polêmico, bem famoso, que, inclusive, quem seguir lá no Instagram, eu vou postar esse caso, eu Vou deixar Não. aí pro pessoal ir lá. É, esse caso, é, pra, assim, bem resumido, né? O rapaz estava sendo condenado e todo o julgamento... Isso foi lá no, nos Estados Unidos, lá, né? É, todo o julgamento, ele ficou fechado, cara. Totalmente fechado. E todo mundo que ia, porque lá pode... A pessoa ir no microfone ali durante o né, um decorrer ali e apontar e falar tudo o que você quer... Ah, você matou minha filha, então eu vou falar, xingar você, falar né, tudo que podia. E várias pessoas foram falando isso. Chegou uma pessoa, né, que ela chegou no microfone e ela falou assim, eu te perdoo por tudo que você fez. E eu espero ainda, né, pela religião dela, que Deus, né, converta seu coração, começa a falar coisas assim, eu te perdoo, eu tô triste por tudo que aconteceu, mas eu te perdoo, assim, foi o único momento que aquele cara chorou.
0: Cara, essa é a série do... Não, vou estragar se eu falar. Não, não, né? te, é, vai ter... As, é, mas essa série
2: foi baseada num caso real. É, sim. Entendeu? E é o único momento que o cara, a pessoa chorou. Então você acha que seria justo a pena de morte? Será que a pessoa lá no fundo, ela... Ou se não for uma questão, uma questão de saúde mental que aí... Pô, tem que ter um tratamento. Que sim, ninguém sim. pensa nisso, infelizmente, mas deveria... E se for lá no fundo alguma coisa, alguma mágoa do passado que poderia tratar e ela ser uma pessoa melhor? As pessoas não pensam nisso. E muitas das vezes, você jogar prisão perpétua, pena de morte, é muito fácil. Por que não então a gente tentar tratar todo esse problema que há na sociedade e resolver? Então, respondendo, eu sou totalmente contra. Não consigo ser a favor. Nunca, graças a Deus, nunca fui a favor disso. Legal. <risos> Legal.
0: Ali, ó, não dê spoiler, hein? Não dei spoiler. É quase, hein? Então, quase, quem quiser saber qual é esse caso, é. sigam lá o Walter no, isso, no, no Insta, né? Que vai bom. ser compartilhado lá. Cara, o pessoal mandando aqui. Tem bastante, tem o
1: é... cara top podcast aqui do Elias.
0: Ô, oh, valeu, hein, Elias. Muito Se legal, inscreve aí, já entra no nosso Insta lá. Top manda você esse comentar, pra... Elias. Isso aí, obrigado às pra... pessoas.
1: Tem uma do Renato ali em cima, que eu acho que é pra gente
0: fechar aqui que do... é? as perguntas. Qual que é? Essa daqui, ó. Caso. Manda, manda aí, Augusto. O Renato pergunta aqui,
1: ó. Boa noite, qual é o caso mais difícil que você já pegou?
2: Cara, é, pra mim, eu, isso eu tenho comigo. Todos os casos eu vejo como casos difíceis. por se eu pensar que o caso é fácil, quer dizer que eu vou uhum. fazer de qualquer jeito. Eu tenho isso comigo. É uma coisa, quem tem medo de altura, nunca vai cair do prédio. Vai tomar o cuidado. Vai tomar né? O cuidado, né? <risos> eu, eu tenho muito medo de altura, então se eu... Tiver a necessidade de subir numa escada, eu tomo todo o cuidado possível. Uhum. Então, assim, eu, eu vejo que todos os casos para mim eles são difíceis, porque assim e ainda mais no criminal que cada caso é um caso, uhum. cada caso é de um jeito, não tem jeito, né? É uma coisa que eu percebo muito é, nessa questão da dificuldade. Para mim, o caso que mais foi assim difícil foi um caso que a princípio ele envolvia questões muito familiares. Uhum. Era um, assim, até ele, esse caso até está em andamento, algumas, alguns pontos, e ele envolve muitas coisas familiares. Então, assim, começou o que era a vítima a se tornar acusado e o que era a acusado a se tornar vítima. Caraca. E para mim, o que eu vi que foi difícil, é porque o, o processo, inclusive, ele, tá, ele está em andamento, porque o processo parecia que não estava andando. Por quê? Quando chegava num, numa determinada fase, começava uma discussão que não tinha nada a ver com o processo. Ah, ele fez isso por causa daquilo, começava essa... Eu não posso falar muitos detalhes, porque infelizmente ainda está em andamento, tá tem o sigilo. Mas começou questões muito familiares. Então até para as pessoas ver quem vai confessar, se não vai confessar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, uhum. o processo está assim, bem complicado. Para vocês terem uma noção, é, tem, são vários crimes que estão praticamente sendo discutidos ali. Sim. E não parece que não anda. porque Porque começa essa coisa. Quem é vítima se torna acusado e quem é acusado Sim, se tornou vítima. Se torna aí, vítima aí Virou uma. Mas assim, não posso dar muitos detalhes, mas depois eu vou contando é, pra é vocês. <risos> Bom
0: demais. É. Cara, já finalizando assim, Walter, a gente tá bem empolgado mesmo com a conversa. Se deixar. Né? Até o Arthur já vai pedir outra pizza ali. que Ele, 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 já, ele, já,
1: tá, ele já tá quase pegando outra pizza. É, né? é, é a doce, é a doce.
0: Que ele deve estar tá pensando, pô, para dar cinco horas, falta só mais três. aqui ele vai fazer, pô, cara, tá no ar-condicionado. É, é não, agora ele tá
1: melhor, é, tá
3: é, melhor.
1: Não, tem pizza, né? Sim, tem Mas ver. a
0: gente tem por padrão, Walter, uma última pergunta que a gente faz para todos os convidados. Sim. E, assim, um spoiler, eu já vi qual que é a sua frase, cara. <risos> qual é a frase que você quer deixar para as pessoas? E já aproveitando, é uma baita frase, já explicar um, o, o porquê dela. Tá. Né?
2: Na verdade, é, eu ia até pedir para vocês se eu posso falar duas. Pode, porque... três, É, cara, não, porque... Três. Se
1: você quiser falar mais alguma coisa é... também, manda
2: bala. Não, primeiro, vou agradecer <risos> por essa oportunidade maravilhosa. Agradeço. Cara, assim, vocês... É, tudo que a pessoa... Vocês abriram as portas da intimidade de vocês aqui conosco. Legal dá essa oportunidade pra nós, mesmo nós estamos bem no começo da advocacia, vocês poderiam chamar grandes advogados aqui, chamou o menorzinho de todos aqui pra poder que ter beleza, uma fala. Isso,
0: cara, a gente já tá ah, vendo o futuro. Quando não. você for grande, você fala, a primeira entrevista do cara, ó, foi lá ah, da gente. Não, é,
2: é verdade, o primeiro podcast que... É, foi... você vai lembrar da gente <risos> também. Com certeza. Mas
1: é o que a gente fala, o Yang comentou, né, que Cara, eu espero não
3: contratar o serviço <risos> do é. Mas se precisar, se precisa, tá, eu, eu espero já tenho... não... Senão já é amigo, é. amigo antes de virar o processo é tipo seguro de vida, né, não quero usar,
1: mas se precisar, tá aí mas é o que o Yang comentou, né, você mudar a vida das pessoas, é isso que a gente também olha, né, porque o conteúdo que você passou aqui pode mudar a vida de muitas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, Sim. né, e muitas delas podem ser também igual dicas que você deu para advogados, entendeu, que estão começando ou que estão estudando, e fala pô, eu queria saber um pouco mais, e aí sabe onde procurar, e você passando as informações de mão beijada aqui, fica às <risos> vezes mais fácil, Sim. ou pode mudar a vida da pessoa, pô, é realmente isso que eu quero né, e começa Sim. a fazer é, Mas vamos lá, nas frases. Das,
2: eu vejo que são duas por conta até... Vocês são um podcast que traz muito esse lado empreendedor. Isso é maravilhoso. Todo mundo que quer montar algo, iniciar uma carreira, ainda que seja funcionário, ele precisa ter essa visão empreendedora. Sim. Senão você não cresce dentro de uma empresa. Hum. E eu vejo uma, é, também o ponto que vocês deram, o lado da fala da, da defesa. Que isso hoje em dia eu falo é difícil. Porque se você for contar quantos advogados de defesa no criminal, conseguem ter, consegue ter lugar de fala, é muito pequeno a chance. Uhum. E vocês deram esse lugar de fala, então, poxa, isso aí eu sou mais do que grato, e eu tenho certeza que toda a advocacia criminal está sendo grata por vocês hoje, tá? É, e, assim, o que eu vejo, uma frase que eu queria trazer, que é, a justiça, ela é a voz do mais fraco, ela é a ela luz no fim do túnel, ela é a esperança daquele que não tem esperança. Essa é a justiça. E você ser advogado criminalista é você ser a justiça daquele mais fraco. E mais ainda para aqueles que estão começando aí a carreira, que vão, né, vamos dizer assim, vão tentar empreender, porque a advocacia é, é empreendimento. Uhum. É você ser empreendedor. Se você não se você entrar na advocacia e querer no lado particular, vou ser um advogado, não importa a área criminal que for. Se você não observar isso como ser empreendedor, você não vai crescer. Uhum. E o sucesso é uma frase que meu sócio fala muito para mim que o sucesso de um homem ele é medido pela quantidade de conversas desconfortáveis para ele que ele vai ter. Então, o sucesso do homem vai ser medido por conta de quantas conversas desconfortáveis que para ele... Por exemplo, eu sou tímido, eu sou muito tímido, mas eu tive que lutar pela timidez para poder chegar onde eu cheguei e poder chegar mais longe. né? Que Se Deus quiser, no futuro, poder chegar muito longe. Então, o homem ele vai ser medido, o sucesso dele, pela quantidade de conversas desconfortantes para ele. Né? que pra ele vai ficar, poxa, como que eu vou fazer tudo isso? Mas se ele conseguir lutar contra isso, ele vai chegar no sucesso.
0: Que legal essa frase, ah, cara. Não pensado. é minha, eu roubei do meu
2: sócio ele que falou pra mim é. uma vez e eu guardei isso, até falei pra ele, posso usar? Ele falou, não é minha pra usar. Isso. Põe seu nome, baixa, agora é sua. Ele fechou
1: literalmente com chave de ouro e a gente sempre brinca na segunda-feira, né, cara. que a gente começa com chave de ouro Sim. e melhor Bom que demais. essa frase pra começar a semana. Poxa, não, acho que não tem, cara. Obrigado por ter Isso. topado esse bate-papo. Né? A gente continua, na verdade, o bate-papo. É, tem <risos> agora, mais pizza agora. Tem mais agora, pizza. Tem mais pizza. <risos> Gostaria de agradecer é. a agência Sépia, com o Júlio do Filtro, que é do Dom Ângelo, Felipe, abraço. Felipe, obrigado. Um eu,
2: eu esqueci, peraí, é rapidão. Manda. Eu esqueci de agradecer o, o Júlio do Filtro, certo? Com falei certeza. da agência Sépia, falei do Dom se você comer muita pizza, meu amigo, você tem que tomar água. Isso, não, brincadeira. Mas assim, se você quer ser um advogado criminalista de sucesso, você tem que cuidar da sua saúde. Eu sei que eu não sou uma pessoa bonita, né? Não tem como, mas assim, se você não cuidar da sua saúde, além de bonito, eu não vou durar muito tempo. Então, cara, beba água. Eu não bebia água. Tive muitos problemas por causa disso. Hoje eu bebo água, inclusive... Julião, muito obrigado, cara. Você salva a minha Nossa. vida, entendeu? Então, se você quer algo de qualidade tem que ser com ele, que senão você não vai conseguir algo de qualidade. Tô Isso achando aí, que sucesso, esse cara gente. é do marketing, eu, eu, eu acho que ele é o marketing do negócio, né? É. Tô
1: achando que ele tá na função é. errada. Eu vou mandar assim, ó, Júlio, segue
2: aí. É, o eu, 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 fala para ele, se, ele, pô, se ele puder ter uma palavra ali que eu vou jogar aí, Julião. É. meu Instagram. Mas assim, não, o cara é, só... é maravilhoso, mas o filtro dele, tudo, não, filtro, tudo, filtro tudo, filtro que, tudo que o é cara, top. pô, é,
1: é top, top demais. Então, para vocês que, que precisam pô. de filtro para empresa, pro seu negócio, é direto com ele, tá na descrição do é, vídeo filtro aqui. residencial, não vacila, tenho. tá aí, Júlio, ou Júlio do filtro. É isso aí. Eu acho que é isso, né, Yang? É episódio de hoje finalizado
0: com cara, sucesso. Vai ter episódio. Eu já tô isso. ansioso nos cortes que vão ser criados. Muito ser no cortes, cortes, muitos cortes. Muitos cortes. Sensacionais. Cortes. E assim, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira a gente volta. Thales, muito obrigado. O Arthur
2: aí que também acompanhou tudo Tamo aí junto. de camarote. Quinta-feira eu quero ver vocês aqui, hein, gente? Walter também.
0: Tiro, cara, cara. que <risos> aula. E a gente quer sim a, a presença de vocês no nosso chat, mandando sim. dúvidas ali. Manda manda a pergunta porque... polêmica. Porque é. agora a gente vai acompanhar vocês também. Então, tem isso, cara. Eu, repito, espero não precisar dos seus <risos> serviços. Não, mas, assim, é... cara, que aula que foi ah, hoje. Que né? aula? Não, foi uma aula
1: incrível. Obrigado isso, mesmo, porque estar com vocês. é o público que acompanha, que tem a ganhar com isso, né? Sim. E nós muito mais, né? Eu brinco que o maior investimento, que é o, é o tempo, né? Então o tempo que todos estão investindo no nosso episódio tem retorno garantido. Acho que é o único investimento que tem retorno garantido é no nosso episódio, né? Ainda mais pra gente que quer de
0: camarote, cara. Não, pra gente é sensacional. <risos> Bom Fechou. demais. Fechou. Obrigado, um galera, a todos. tá de volta e até uma próxima aí. Onde que eu olho? Valeu! Falou, é, meus sei, queridos. Thales, é. tá qual,
2: assim? Man, manda <risos> bala,
1: Thales, a gente Ô, tá acompanhando aqui, ó, mas meu, tá no meio? O cara
2: tem umas 40 câmeras, Aí a câmera, gente faz aqui amigo, no meio. O negócio é top aqui, <risos> velho. Mas, Tamo galera. junto. Fechou,
1: galera. Brigadão Uou. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau.